2: hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are
0: apart. Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição número 583. E aqui na abertura do nosso programa a gente está escutando o tema do filme, a animação Viva, a vida é uma festa. Um filme que sempre, sempre, sempre. Mexe muito comigo, sempre me deixa muito emocionado. E a gente está trazendo esse tema aqui para a abertura do programa porque a gente está gravando esse raiz justamente no dia de finados. Gravando esse programa no dia 2 de novembro. E é, decidimos trazer um, um filme que traz uma temática a partir de uma ótica de uma cultura que enxerga esse momento de uma forma diferente, né? que enxerga esse momento como um momento de celebração da memória é, dos nossos queridos, das nossas pessoas queridas que nos deixaram. Né? E acho que foi uma forma legal de a gente, de certa forma, fazer uma homenagem, sem que seja uma, uma homenagem para baixo, porque, de fato, acho que a gente rememorar aí, é, grandes momentos que a gente viveu ao lado das nossas pessoas queridas que já nos deixaram, é uma forma de... de é, celebrar a vida dela, né? E eu acho que é uma, uma forma interessante de a gente encarar é, essa, esse feriado e de a gente iniciar aqui o nosso programa. É, então, João, você também, quando a gente estava escolhendo a música, você também falou que esse é um filme que, que mexe com você, cara. Então, é, fala um pouquinho também sobre essa nossa escolha, nosso Musicast, para começar o nosso podcast raiz.
3: Essa, assim, essa música, esse filme, velho, é, é muito bonito. Quem, não, quem nunca viu o filme, eu aconselho demais a você assistir, porque é um filme que toca em todo mundo, né? Porque todo mundo tem um parente, uma pessoa querida, que já foi... E quem né? não chorar tá vendo errado. Ah, todo mundo... Eu, eu, veja, eu assisti esse filme já algumas vezes, e todas as vezes eu choro. Toda, e, e assim, e, 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 e vou até arriscar dizer que sempre que eu assistir, eu vou chorar na parte final do filme, porque... É isso, assim, o filme toca na emoção mais, talvez, uma das emoções mais, mais verdadeiras, né, do ser humano, que é, é essa ligação com a pessoa, com a saudade da pessoa que foi, né. E aí você. E o filme fala muito dessa, dessa cultura do México, né? Que no México existe uma. A data é, é muito festiva, né? Você comemora, você festeja, você não é uma data para baixo, você, é, é uma data que você relembra com alegria. E, e das pessoas que, que se foram, né? Você faz homenagens, é, flores, comida... É uma festa, de fato. É, e aí... É, é uma forma diferente de você enxergar esse esse, esse, essa, esse lado da vida, né? Então, já que a gente está gravando um Dia de Afinados... É, e num momento bem difícil do país, né? Onde, infelizmente, várias pessoas perderam, pessoas próximas, né? É, por conta também da Covid. Então... Fica uma homenagem para todas elas, para todas as pessoas que, que se foram, as pessoas próximas, e que a gente sempre tenha é, essa, essa missão de lembrar com carinho das pessoas que, que se foram. E esse, vi, esse filme traz muito essa mensagem, então foi muito bem escolhido ah, o Musicast.
0: Bom, além de, do meu queridíssimo João Grilo, também está comigo aqui nesse programa o maestro Cássio Zirpoli. Então, maestro, chega aqui para a nossa conversa também.
2: É, queria que você dissesse o que você achou da nossa escolha para o nosso musicista aqui. Primeiro que essas animações aí, meu irmão, em algum momento a Gaia disse que eram era animações infantis e assim, a genialidade vai de, 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 de o filme ser uma, uma... interpretar de forma completamente diferente... É, pelas faixas etárias, com, algum, a, com piadas sutis para um público mais velho, piadas aquelas mais escrachadas, mas assim, mas as mensagens é, que essa, essas animações, que há alguns, uns 20 anos, que já, ou mais, né, na verdade, vem desde, acho que desde Toy Story, 96, muito mais do que isso, e assim, como eles conseguem é, fazer, eles mudaram completamente o perfil do, da, das pessoas que assistem. O cara pode ir para o cinema, ser seu programa de cinema, ver um filme desse aí, porque você sabe vai ser uma história bem contada que consegue ter uma uma virada uma, um, um final emocionante como esse aí que o João falou eu até lembrei de Toy Story é o clássico final de Toy Story 3 né meu irmão que é ali <risos> aquele é difícil
3: é, é outro é outro Porque, também que cara, se o cara não chorar até alguma coisa
2: é errada é, é uma coisa errada e esse filme ele segue a mesma lógica então assim eu eu, eu gosto muito da, desses filmes e me seguro um pouquinho também para <risos> para para não cair uma lágrima também
0: e quem completa aqui o, o nosso time para esse podcast raiz é meu queridíssimo Diego Borges, que, inclusive, Diego, para fazer justiça, você foi o primeiro a sugerir essa música é, quando a gente estava debatendo qual seria o nosso musicast. Eu não entendi sugerir depois, né? Mas você já tinha visualizado o que eu só consegui é, puxar como gancho mais
1: para frente. Mas, mas a sugestão é toda sua, velho. É isso, Celso. É... Agradeço aqui a, o espaço. É, eu lembrei logo do relato do Marcelo ontem, no, no, na abertura do telecast, que ele falou é, da perda do pai. Enfim, sempre é um dia para a gente relembrar. Marcelo falou, Menezes, mas, querido. Marcelo Menezes. É, ele falou né, da perda do pai. assim é, Eu me lembrei, gravando com vocês aquele telecast de ontem, do meu primeiro... O jogo no Arruda, assistindo o jogo do Santa Cruz, foi com a minha avó, minha avó participou disso, assim, eu tinha três anos, eu tinha alguns flashes na memória, só que é, uns dois meses atrás eu conversando com meu pai, eu perguntando algumas coisas a ele, e ele falou, ele confirmou para mim que não era um devoneio meu. Minha avó realmente estava comigo no primeiro, meu primeiro dia de, de estádio lá, de acompanhar, enfim, assim, é, são pessoas que marcam a vida da gente e, independente de crença. É de como cada pessoa enxerga a vida, a espiritualidade, mas assim, são sempre pessoas que a gente guarda boas memórias e se quer acreditar em vida em um outro contexto, vai querer sempre reencontrar essas pessoas que marcaram tanto a gente e para mim seria com certeza é, reencontrar a minha avó que para mim também é assim, faz parte da minha criação, faz parte do meu entendimento de vida e mais do que tudo esse filme ele traz essa, esse conforto eu acho que a palavra é conforto você chora, você sente você sente dor, saudade mas no fim de tudo você tem um conforto de que você manter as boas lembranças você manter essa ligação o próprio amor entre um ser humano e outro você consegue guardar esses bons sentimentos esse, essa energia interessante essa energia boa que você sentia do lado daquelas pessoas que te traziam tão bem
0: Pô, mensagem massa aí mais uma mensagem massa acho que é, é sempre importante né a gente a gente encontrar espaço para a gente falar das nossas próprias emoções que meio que são coisas que nos definem demais e, e via de regra a gente deixa de lado né a gente soma deixar num baú guardar no armário é sempre importante para a gente colocar luz aí nas nossas próprias emoções e falando falando nisso é, vou vou repetir algo que eu tenho falado nos últimos programas, né? que é da, da emoção que eu tenho sentido aí é, com a proximidade do lançamento né, do NE45. O, esse próximo passo do nosso projeto, o podcast 45 Minutos, que começou em 14 de abril de 2014, que desde então vem é, conquistando né, de forma orgânica, preenchendo, seria até a expressão mais correta, preenchendo de forma orgânica um espaço, uma lacuna, que todo mundo que, de certa forma, tem uma ligação especial com o futebol aqui do Nordeste, né? que é, torce por algum grande clube aqui da região, sei lá, qualquer clube aqui da região, e que é, encontra nessa relação parte também da sua própria identidade. Então a gente foi é, encontrando também e preenchendo de forma orgânica esse espaço na vida dessas pessoas, e é, depois da, da, que o podcast 45 Minutos expandiu as suas fronteiras, aí a gente entendeu, olhou para o lado e viu que a gente tinha o necessário para dar o, o passo seguinte, né, velho? Que é o ene45.com.br, essa plataforma que vai, na verdade, ser o rosto de uma relação multimídia né? em diversas plataformas em diversos formatos diferentes com esse público que nos abraçou de volta né? a gente vai poder acompanhar a rotina da turma para além dos nossos podcasts né? onde a gente já fazia parte da, da rotina da galera acompanhando a turma aí no, no trânsito na academia, no trabalho muitas vezes né? nas atividades domésticas mas agora a gente também vai poder é, fornecer notícias em primeira mão, porque a gente vai também acompanhar o dia a dia dos clubes, fazer também hard news. A gente vai dar um passo seguinte e é, assumir de uma vez por todas né, um, uma mídia que a gente sempre sentiu falta, que a gente sempre foi cobrado, que é a mídia de vídeo. Nosso canal do YouTube já foi reativado né, com um formato que também é um passo seguinte, que é um formato de streaming, de live, onde a gente... Vai, através do nosso bacural dialogar com vocês de forma ao vivo ali, coisa que a gente ia cobrar desde que o, talvez o primeiro 45 minutos foi ao ar. Né? É, e a gente está dando esse passo arrojado e um passo que depende demais dos nossos apoiadores, que depende mais do abraço dessa turma que sempre nos abraçou. tá E como eu tenho feito aí é, ao longo dos últimos programas, eu também vou abrir espaço para que João, para que Cássio, para que Diego também possam falar um pouco sobre esse momento especial que todos nós, né, é, e aí falando especificamente aqui da situação de nós quatro, todos nós que entramos nessa vida profissional do futebol através do jornalismo, como é que vocês estão sentindo aí? O que é que vocês estão sentindo? Qual a expectativa de vocês agora que a gente está a algumas horas do lançamento do NIA45 e que provavelmente boa parte dos nossos ouvintes que estiveram escutando esse programa já terão possibilidade de, de é, consumir todo o conteúdo que a gente está disponibilizando lá. Então, fiquem à vontade. Como o João foi o primeiro a falar do MusiCast, vou convidar o João para falar mais uma vez aqui, para falar dessa expectativa, João. Algumas horas para a inauguração do NE45, né, velho?
3: Nesse momento, Celso, você está falando, eu estou produzindo aqui. <risos> para o NE45. A gente tá aqui, agora nesse momento, a gente é, é, corre, bate o escanteio tentava... e corre para cabecear.
2: Eu não sei como é que Na o área. João passou esse tempo todo, que nem foi o tempo todo, assim, da saída do diário para essa estrada de né? 45. Não sei nem como é que esse cara conseguiu segurar, meu irmão. Nem que fosse para escrever e ver, pra ele mesmo ler. Porque esse cara é doente, pô.
3: Ah, eu tô, eu, tô, eu tô, já tô produzindo aqui material para entrar, porque ele o, o site tá, tá pronto pai. Você também tá produzindo, João, eu sei que você tá produzindo. Todo mundo tá produzindo. Você, é um, você fala de mim, mas você é um gigante também. É, sim, então, mas,
2: aí, mas aí tá, tava no ar, tava tá na paz, mas né, tu, tava, tu tava com o dedo cerrado, João. Então, assim, eu, 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 eu achava até engraçado. Como é que esse cara tá depois eu, eu, eu tenho pra mim que é. tem um Word lá, um, é, tem um, um, um Wordzinho que tu criou, só pra tu
3: fazer tu, tu, tu ficar lendo. Agora não, tem, não, teve, teve que... um momento que eu, eu botava no Twitter, né? Mas, vamos, mas enfim, eu tô, tô dizendo, só que Eu conheço, tá, na, tá, na, tá na produção, sim, porque. Tá aí, não, olha, não só eu, tem muita gente nesse momento. Dando os últimos retoques para o site entrar é, todo bonitinho, com várias informações, com tudo. Então, a turma está trincada E detalhe, quando eu, eu, hoje foi fina, é, é feriado, né? Mas eu falei para pessoal aqui em casa só hoje hoje não é feriado para mim, pra, feriado, é longe de ser feriado, porque na hora que eu acordei, da hora que eu, confesso que eu acordei um pouco tarde hoje, na hora, da hora que eu acordei, até não, não vou ter hora para parar de trabalhar, porque vai ter tem essa gravação, vai ter outras gravações, tem material para botar no site, então a produção está gerando na alta e por enquanto, pelo menos neste dia dois, sem sem é, previsão de, de respiro. Mas vamos embora, vamos entregar. O pessoal está esperando muita coisa. A gente tem que é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que é, é, o público está muito ansioso, muito esperançoso e muito muito a, a, otimista, animado com isso. A gente tem uma enorme responsabilidade nas mãos e a, a nossa intenção é Tentar, é, tentar entregar a esse público o que ele está esperando, ou pelo menos é perto disso.
0: E a equipe toda né, já está aí nessa situação que o João descreveu agora, está 100% focado é, ainda nesse, nos últimos ajustes, assim como o Diego, que inclusive está trazendo parte do conteúdo que ele está produzindo para o NE45, inclusive em parceria com o Camila, né, é, para aqui para a nossa pauta, para o pauta aqui do programa, que é justamente em torno dessa campanha que o Santa está fazendo, né, Diego? Que campanha que o Santa Cruz vem fazendo aí, assumindo a liderança isolada né, da Série C do Campeonato Brasileiro, acompanhando os dois grupos, né?
1: É, é isso, é exatamente isso. Assim, eu lembro quando o Rafa me fez o convite lá atrás, em 2016, para, tipo, ó, é, chega junto aqui, estar tá a fim de topar, participar com a galera, bosse, bora. e aí estamos juntos desde então e... Metendo da na cara. E agora, mais uma vez, um passo gigantesco. E já começa com muito conteúdo do Santa Cruz. É, a gente vai ter conteúdo tanto da parte política completamente efervescente do Santa Cruz, que todo mundo já sabe o processo todo, mas assim, a gente vai colocar passo a passo como é esse processo todo de reformar Estatuto, essa briga política que vai se reforçando no Santa Cruz a cada episódio, a cada, enfim, liminar, a cada decisão, mas também vai ter muita análise de campo. Falta tá tá boa essa aí, parte viu? Falta tá boa foi... essa do Estatuto aí, gostei. É bom, é bom, assim, é, todo torcedor está comentando muito, né, sempre comenta e, e é um passo que o Santa Cruz precisa, no mínimo, debater sobre isso, independente se a pessoa é contra ou se é a favor da reforma, mas é, no mínimo, necessário debater, são, são, não faltam argumentos, mas, assim, é, dentro de campo, a gente também vai ter análise, sim, a gente não vai deixar de passar batido, principalmente por conta dessa boa fase, dessa ótima é, campanha do Santa Cruz é, em nenhum momento de, enquanto o Santa Cruz disputou a Série C fosse nos anos em que ele veio de rebaixamento ou até mesmo é, teve uma base, teve uma boa construção de, de time e resultados no Campeonato Estadual no começo da temporada, ele não conseguia fazer uma campanha como está fazendo agora o Santa nesse formato atual de dois grupos é, dez equipes cada uma exceção aqui, o asterisco, né? De 2013, quando o grupo A, que o Santa Cruz liderou, inclusive com 34 pontos, é, tinha 11 times naquela ocasião, é, lembrando sempre, né? Resgatando aquela confusão que envolveu o Rio Branco do Acre e também o 13, o velho ano de Ritaura, né? Que Ritaura é, tomou aí a, a, os holofotes para si, aquela desembargadora de Campina Grande, mas assim. É, o Santa nunca teve uma ótima campanha como teve agora, nunca teve uma, uma despontada assim, de tabela em 2013 ele teve uma melhora quando chegou o Vica, mas mesmo assim não foi um ano que o Santa Cruz dominou 100% da, da campanha de classificação, esse ano não esse ano o Santa Cruz colocou o favoritismo debaixo do braço e veio jogo a jogo, campanha a campanha, partida a partida levando para si hoje a situação do Santa é tão confortável que faltam 5 rodadas e ele praticamente já está classificado. Tem 30 pontos. Se a classificação matemática ainda não pode ser cravada, porque realmente faltam 5 rodadas ainda, mas assim, ninguém até hoje fez esse levantamento tanto no grupo A quanto no grupo B, nas mesmas configurações de 10 equipes em cada grupo, ninguém que fez 30 pontos ficou de fora da próxima fase. Tem time classificando com 26... 25, mas assim, com 30, todo mundo que fez 30 não ficou fora da próxima fase. E o recorte do Santa é tão específico que, assim, 2012, que é o primeiro ano em que a Série C começa com esse formato de dois grupos de 10 equipes cada, é, o Fortaleza é o que tem hoje, é, pelo menos até aqui, até hoje, o melhor rendimento, o melhor aproveitamento com 39 pontos é a melhor campanha, e aqui, até eu aproveito para fazer uma retificação do último telecast que eu levantei que essa melhor campanha era do Guarani, mas eu acabei passando batido aqui esse do Fortaleza, justamente por ter sido a primeira. Mas Assim, a do Fortaleza tem 39 pontos, a do Guarani teve 38. O Fortaleza teve uh, 11 vitórias, teve seis empates e apenas uma derrota. O Santa tem uma derrota. E tem nove vitórias. Ou seja, duas vitórias do Santa Cruz já iguala com o Fortaleza se ele não perder nenhum jogo. Mas três vitórias do Santa já supera esse Fortaleza. E detalhe, o Santa tem cinco jogos a cumprir, três deles dentro do Arruda, onde o Santa Cruz não perde desde o ano passado, junho do ano passado, contra o Ferroviário, aquele velho jogo... Do das cobras infláveis, né? Que assim, o torcedor do Santa lembra com carinho por ter sido uma campanha o jogo da campanha de marketing,
3: marketing né? Exatamente. Total, marketing.
1: Foi assim, uma campanha com. Quem não é... tem medo de cobra se junta a ela, não assassina. assim, é, é, ou você é cobra, ou você tem medo dela. É. Exatamente, é o jogo é daquela campanha, é jogo. assim. Assim, claro, né? É, com todas as ressalvas, o Santa Cruz, mesmo numa série C, numa situação de dificuldade, mas assim. É, uma campanha que você coloca um comercial dentro do Jornal Nacional, que é um, um peso muito relevante em questão financeira e tudo mais, uma campanha que faz, tem ótima mobilização nas redes sociais, ótima aceitação, uma peça publicitária muito bem construída, muito bonita, assim é, que se você for com, uh, olhar o bom trabalho do departamento de marketing do Santa Cruz hoje, você olhar por essa campanha, você tem um bom viés, assim, pra levantar, assim, tipo, ó, esse realmente é um produto que representa essa boa campanha de marketing, apesar do problemas de dentro de campo, apesar do problema de é, questão política, mas, enfim, é, foi um, 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 um passo bem dado, né, foi bem sucedido. Só que, dentro de campo, o Santa Cruz acabou perdendo pro Ferroviário naquele jogo e ficou marcado, né, que, assim, de, daquele jogo em diante, ali, é, meio que o Santa Cruz estava dentro do G4 e olhava aquele jogo como o um, um ferroviário despontando na liderança, olhava para aquele jogo como assim, é, ali vai definir se o Santa Cruz vai brigar pela liderança ou pela última vaga. E tanto que perdeu em casa e ficou fora das últimas vagas, das quatro vagas em si Mas só que agora é outro contexto, o Santa está invicto desde esse jogo então, e, principalmente, se for comparar com os outros adversários, o Santa Cruz sobra com muitos pontos à frente do segundo colocado, muitos pontos à frente do quinto colocado. E, assim, é, a gente vai debater isso. É, tem esse, esse, esse texto todo, é, esses números bem levantados no site, mas hoje já é o que norteia, como o João falou no último telecast uma motivação para o Santa o Santa Cruz precisa de uma motivação e talvez essa motivação venha de superar essa melhor campanha do Fortaleza, porque dentro de campo já está classificado, já está voando, mas lembrando sempre, o principal é o quadrangular do acesso, porque não adianta nada fazer uma campanha, campanha perfeita aqui, superar o Fortaleza, bater todos os recordes, mas não conseguiu acesso, como inclusive naquele ano o Fortaleza não conseguiu. Caiu o Oeste, no mata-mata, uma, uma eliminação muito dura. Só que lembrando que esse ano vai ser diferente para o Santa Cruz, vai ser um quadrangular com quatro jogos, pelo menos seis jogos, no caso, contra outros três adversários. É, o, o Diego, esse, esse ponto que você falou, eu acho que é isso. Assim. Porque, assim,
3: essa primeira fase para o Santa, na verdade, esses números que você trouxe, são números que eles, eles têm um peso e ao mesmo tempo não tem assim porque assim é, é são é, é um peso que só vai ele só vai ser é, referendado no caso de acesso se, é, se você não conseguiu acesso, esses números que você do primeiro desses recordes do primeiro da primeira fase vão ser inocuos, né porque não, não vai servir para nada eu acho que esses números servem como você falou para dar ao Santa é, uma, um mínimo de motivação para esses cinco jogos que restam porque na verdade o que não pode acontecer, e eu sinto que já acontece um pouco, é que essa. essa como o Santa Cruz, por méritos próprios, conseguiu essa classificação com muita antecedência, com muitos méritos, mas essa primeira fase se tornou uma coisa muito arrastada o Santa, sabe? É, assim, é um jogo, assim, mais um jogo por semana, mais um. Assim, todo o tricolor, da torcida, a diretoria passando pelo time, quer é logo, que começa logo com a, a final, que é quando vai se decidir alguma coisa. Só que esse início de, de final está longe ainda. Então, assim, para essa primeira fase não ser ainda arrastada do jeito que está sendo, que eu sinto isso, assim, é, há um marasmo um, 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 uma, uma geral, assim, sabe? Oh, eu acho que esse, esses números que você traz é interessante para dar esse, esse mínimo de motivação. Para bater recorde, para fazer isso, para fazer aquilo, porque o Sérgio já está classificado, já vai ser o primeiro colocado, muito dificilmente perde essa primeira vaga. Então, assim, para a segunda fase, zera tudo, né? em termos de, de pontuação. Eu acho que é isso. Eu acho que nós vamos ter que se espremer para tentar achar alguma coisa de, de, que mantenha o time em alerta. Para o time não chegar muito é, acomodado na fase que não se permite isso.
2: Mas Eu tu acha que, que é... isso está acontecendo, João? Ou, tu, ou isso é um temor de que venha acontecer?
3: É um temor. Mas, assim, contra, contra o, o, o Imperatriz, tudo bem que o jogo era muito fácil. O primeiro tempo foi mais ou menos isso, Cássio. O primeiro tempo de jogo contra o Imperatriz foi de um marasmo absurdo. Foi 1 a 0 no primeiro tempo. O segundo tempo, a Gloriela foi construída no segundo tempo, quando aconteceram as substituições. Mas o primeiro tempo foi, de, foi assim, foi de dar sono, velho. Foi um marasmo. É, mas eu entendo que o jogo contra Imperatriz é um recorte específico e o Imperatriz, em fato... Veja, é aquela, é aquela
2: comemoração eu interpretei diferente. Eu acho que o grupo, assim, é, ficou abalado, pode, pode ter ficado abalado, pela morte do pai de Ítalo, assim, um companheiro, inclusive, é, o, o, todos os jogadores passaram a mensagem depois, é, o próprio treinador com Covid-19, ou seja, esse é um campeonato de exceção. Assim, as pessoas não precisam ignorar tudo, é, assim, acho que, pô, você está vendo ali uma, uma situação, o, o próprio outro lado, que querendo ou não, o jogador tem muito disso, né, pô, mesmo você jogar, pode até golear o adversário, mas você tem respeito, porque o cara está na mesma missão que você ali da é, sobretudo nas divisões menores, assim, a dificuldade que é E a situação do Imperatriz Muito ruim Beirando, beirando quase dando greve Beirando o W.O. É, o Santa Cruz, querido não, já, já classificado Virtualmente classificado, embora a matemática insista em dizer que não Mas é o treinador contra, é, Contrai Covid, testa positivo Um, um jogador do grupo per, per, é, Perde o pai é, O próprio Vitor Rangel voltando Tem to, toda a questão da, da, da cirurgia do filho Eu acho assim que isso pode mexer. Então, é, eu estou dizendo isso porque assim, de repente o cara fazer um gol e não sair vibrando muito e tal. Porque talvez até é um respeito, até pelo momento que o time como um todo passa. Eu, eu pelo menos, eu vi, eu vi um pouco dessa forma, sabe? Agora, em relação. É, mas a não, isso, mas
3: no, segundo, no segundo tempo já teve comemoração melhor do que é, o é.
2: pô, mas aí fica até melhor na hora que Vitor Rangel faz um gol, pô. Melhora pra todo mundo. Né? Não, é não comemora o gol, né se estou tô querendo dizer não, pô. Mas assim, você vai fazendo um, dois, foi, o Santa fez seis. E, pô, vai, vai, vai liberando aqui. Inclusive, esses gols, as vitórias, inclusive, ajudam, obviamente, a melhorar o ambiente do time. Mas eu acho que. O começo do jogo começou, o tipo, Santa Cruz estava lá, tendo, cumprido, cumprindo a sua agenda na, na, na classificação, mas num momento onde. Que, pô, não, foi, não começou um dia fácil. A, 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 a questão de Ítalo, por exemplo, foi informada pouco antes de começar o jogo. Não sei se já tinha acontecido horas antes, mas assim, pelo, a informação do clube foi poucas horas antes. Então, assim o grupo, supondo que tenha sido nessa cronologia, o grupo entrou meio. Assim, entra numa situação um pouco mais difícil. É, então, mas eu, eu acho que o Santa Cruz começou. Pode ter começado lento, mas assim... Na hora que abriu a brecha, pô, passou por cima também. Fez cinco gols no segundo tempo, porque o outro adversário ofereceu todas as, todas as situações. O jogo anterior... É, o, o, o jogo anterior contra o Botafogo, ele tinha passado uma imagem disso também. Mas, credo ou não, era o Botafogo brigando para não cair. É o jogo mais duro. É, a, a, a verdade é que, de vez em quando, a, gente, o Santa, a campanha de Santa Cruz é muito boa. E, de vez em quando, o fato de o Santa Cruz não se impor em alguns momentos do jogo... Talvez desse a impressão de que ele está com o freio, freio de mão puxado de vez em quando é um jogo transcorrendo normal pô e vai se desenvolvendo alguns com mais dificuldade outros outros com menos dificuldade eu ainda não acho que o Santa Cruz está com freio com freio de mão puxado não pelo, eu, pelo contrário são cinco vitórias seguidas e, e é, essa oscilação ela acontece eu acho que de forma pontual João eu acho que ela é de forma pontual nos jogos ainda não teve um jogo que eu diria que mais da metade do jogo o time estava com freio de mão puxado tá ligado eu, não sei se e se teve passou batido eu não sei o que é que
0: vocês pensam mas a impressão que eu tenho é que é, dessas vezes que o Santa disputou a Série C, é a primeira vez que ele está exercendo, de fato, o papel que se imaginava que o Santa fosse exercer em qualquer edição que ele disputasse da Série C, né? Que é esse protagonismo desse tamanho, sabe? Que é, tipo, a melhor campanha, velho. A melhor campanha da Série C, somando o Grupo A, somando o Grupo B. A impressão que eu tenho é que é a primeira vez que o Santa, ele, de fato, corresponde a essa
3: expectativa para o um histórico mesmo do clube eu acho que isso é importante é, é, Celso, desculpa eu acho que, é, concordo é, essa primeira fase é importante também, esse, esses números todos que Diego até trouxe, os recordes que podem ser quebrados, é a melhor campanha e tal porque isso caso, é, porque a gente, esse negócio de arrefecer tirar um pouco o pé, é o, é o famoso é, é, aquele, é o cara do VDM Cássio, sempre está lá com o dedinho alerta para não, não ter o risco mas, de fato, é, não acontecendo isso, o Santa Cruz chega, com esses números, é, é de posição de respeito. Sabe, assim, os, os times que vão enfrentar o Santa, eles, ó, eles vão encarar o Santa, como diz, ó, a gente vai brigar, vamos brigar aqui, é, é, o Santa Cruz é o favorito do grupo, a gente vai tentar aqui uma segunda vaga. O, o, o ponto que a gente tirar do Santa Cruz é para comemorar. Sabe, assim, o, o respeito... Que o Santa Cruz,
0: e que o Cruz... é para ser isso, né, João? É, para ser isso, isso exatamente. C é para ser isso não, sempre.
3: Eu... Eu, pô. Não, veja só.
2: É, eu não esperava muito exatamente dessa forma, não. É, até a análise prévia da gente tinha remo. Inclusive, a gente até falou que era mais fácil. É, que, que esse ano estava mais difícil, desculpa, que estava mais difícil passar de fase. Porque Foi. tem o Vila Nova, o Remo. O Remo, o Pai Sandu. E o, e o, e o Pai Sandu. Então, na verdade, o Santa Cruz... E tem o, o Botafogo, Cruzou... né? Que tinha
3: feito uma, uma é, Copa do é no Mundo é então,
2: E era, a conta era exatamente essa. Eram quatro vagas para cinco times, que a gente colocava o Botafogo sendo o quinto. Então, na verdade, esse protagonismo do Santa, eu, eu discordo um pouquinho da visão. Eu acho que ele aconteceu justamente no ano que passou mais difícil. Porque os paraenses estavam no outro grupo da outra vez. Tinha já ido na outra, Nessa vez, esse grupo do Santa, ele ficou com alguns times. Mas, e a própria, o, o próprio Jacuípeense acabou surpreendendo é, mas querendo ou não, era um adversário mais abaixo, o Manaus que entrou no G4 era um adversário mais abaixo, o 13 ele está mais ou menos onde se esperava, o Botafogo aqui está surpreendendo negativamente, mas a gente imaginava que eram quatro vagas para cinco times, então na verdade a gente imaginava achava difícil, então nesses três anos talvez o protagonismo tenha vindo justamente na, no grupo mais difícil que Santa Cruz teve é, eu, eu não esperava, eu não vou dizer que eu esperava esse desempenho porque eu não esperava, porque é, é, eu achava que pelos adversários do Santa, a chave seria mais equilibrada. A liderança poderia vir porque o Santa Cruz ele foi um time regular o ano inteiro. Terminou invicto Pernambucano, passou de fase na Copa do Nordeste, passou de fase na Copa do Brasil, saindo invicto também. Fez, jogos do, fez um jogo duro contra o Bahia na Copa do Nordeste, ganhou do esporte, ganhou do Náutico, ganhou de times acima de, de, da divisão dele, empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, um time da Série A, no jogo da Copa do Brasil. Então o Santa Cruz ele foi testado durante o ano o suficiente para que é, aí, aí foi eliminado sempre no, nos pênaltis né? Perdeu na Copa do Brasil nos pênaltis Perdeu a Copa do Nordeste nos pênaltis Perdeu o Pernambucano nos pênaltis Mas no, no, e, e não tem pênalti para valendo o acesso nessa Série C Então assim, no tempo normal No futebol do tempo normal O Santa Cruz foi testado o suficiente Para que se imaginasse que ele, se, que ele faria uma boa campanha Mas então, eu não posso que dizer que eu imaginava Você comigo, mestre Não, mas veja Se você cruzar a bo, o a boa campanha Santa... não, é. Boa, não, boa campanha são quatro vagas Veja, a boa campanha eu esperava uma, uma campanha Sim. de protagonismo absoluto, não, não esperava. Eu achava não, que ele não. ia aí, brigar aí por que... isso.
0: Veja, então vamos lá. Deixa, deixa eu explicar melhor o que eu quis dizer. Eu falo em relação ao histórico do Santa e não somente em relação ao, à temporada do Santa Cruz. E, e por isso que eu fiz referência às outras participações do Santa na Série C. Eu acho que nesta Série C é a primeira vez em que o Santa está realmente assumindo um protagonismo que se espera entendi, quando isso, o clube, como o Santa,
2: vai disputar uma edição, entendeu? Mas eu acho que esse protagonismo se esperava mais em 18 e 19, é isso que eu tô falando. Em 20, o protagonismo, ele estava dividido. O Santa Cruz não era protagonista num grupo que tem Remo, país e em Vila Nova. O Santa Cruz, não nem o próprio Santa Cruz imaginava dessa forma. Que ele tá começando, ele, ele vai ó, eu, eu, sou, eu sou o time de maior tradição aqui e vou ter a melhor campanha. Isso é uma coisa, agora assim racionalmente, você olhando a tabela, o Santa Cruz não olha, não olha uma chave dessa e fala que vai ser o protagonista. Ele fala que vai brigar forte e o rendimento dele era para isso. Mas o protagonismo dele assumiu, na minha opinião, justamente no, no ano que era mais difícil. Era muito mais fácil em 2018 e era mais fácil em 2019. Em 2020, a chave, a, a, o protagonismo veio numa chave que, quando, na primeira rodada, eu tô, é a minha opinião, assim na primeira rodada, eu não, eu não acho que o daqui seria o protagonista. Ele, poder, ele entrar eu acho que ele entraria no G4 e poderia brigar pela liderança. O que é o protagonismo? O protagonismo é uma campanha de 30 pontos, é uma vacalhação como é essa campanha agora. Eu não, ou uma campanha, me, tira aí 4 pontos ainda, que seria uma ótima campanha. Eu não acho que, que a campanha seria, seria dessa forma, porque eu acho que o grupo seria mais equilibrado. Esse é o meu ponto. Eu é, acho exatamente. que o grupo seria mais esse equilibrado.
3: É é, esse é o ponto. Eu acho que assim, veja só, o Santa Cruz, ele, ele é, ser primeiro do grupo não é surpresa. Surpresa é você ter seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Sabe assim? É você ter quase o dobro de pontos no quinto. Isso é surpresa.
2: É, isso é, sendo, um pouco, é pouco... sendo o segundo colocado do Vila Nova e o quinto lugar o Ferroviário. Ou seja, sendo times que, pô, que daria um trabalho, não é, ah, tipo, tem... é a não é, não é chave é, baba, tá ligado? Que não é, foi, essa te, chave você... desse ano foi difícil.
3: Você ter você te quase o dobro de ponto... Só do que deixar, que... claro,
0: não acho que foi baba não, viu? Mas reitero, pra mim, o Santa Cruz, ele correspondeu a uma expectativa que, que se tem em cima de um time como o Santa disputando uma Série C. É,
3: não, mas assim, é isso que, é, eu tô, na verdade eu tô contando com os dois, porque... É... O Santa C primeiro, não é, não é surpresa. Até porque o Santa Cruz fez um elenco eh, de todos os anos, desses últimos anos, dos últimos três, né? O Santa Cruz está a Série C. Esse foi um elenco mais bem montado, mais bem, mais bem pincelado para uma Série C. O Santa Cruz, eh, ele não montou o time. Um, o time do ano passado, por exemplo, era um time que tinha muito jogador no jovem. Era um time que não tinha tanta experiência. Não era um time muito matreiro. Esse time que o Santa Cruz montou. É time cascudo de série C, velho. Sabe assim, não tem. Você, você conseguir uma mescla interessante com alguns garotos da base, né? Michael Cleito, André, mas com jogadores que se, segura o tranco, velho. Se passar, esses jogadores segura o tranco sozinho. Sabe? Um Dani, um, um, um Dani Moraes, Chiquinho, Didinho. Uma tabela que permite Fipico, isso. Não, tabela também domingo. Mas isso é a regra, esse, esse é esse mantra. Essa, quem, quem primeiro falou esse mantra foi... É, é, um dos primeiros, né? Foi Roberto Fernandes em 2018. Que ele tá montando... Uma série. Ó, o, série C, ele falou o seguinte... Série C não é competição para revelar jogador. Série C é, é, é competição para você manter um time cascudo... E, e, e Porque você joga semana a semana... Ou seja, o jogador mais experiente tem tempo para se recuperar. E... Não, e assim e não, e não é uma, uma divisão onde os olhafostes estão voltados é uma divisão escondida então assim não é divisão para você você nem vai você não vai óbvio que pode até vender o jogador fazer uma negociação mas é, não é não é uma competição para isso não é competição de revelar, de revelar atletas sabe eu, eu sou muito dessa linha de Roberto Fernandes e eu, e eu, e eu acho que o Santos foi muito nessa linha esse ano ah, ah, Eu, a visão ah, ah, de Roberto
2: o... Fernandes está correta, João, mas ela tem uma pequena atualização, de 2018 para cá. É, os jogos todo, Todos os jogos pra, entraram na grade. Mesmo aqueles que não entram na Dazon, hoje já passam na CBF TV, que é, que é, que é o canal da CBF com o Maikuso, tá ligado? Então, assim, a, a visão dele tava correta no momento de... Nem todos os jogos tinham transmissão da, da terceira divisão. Ah, mas, Nesse momento, na mas também...
3: não tem transmissão? Não,
2: não. Não, eu concordo com a visão dele. Se eu tô fazendo. Eu tô, porque, como foi, foi o que ele disse em 2018, eu tô dizendo que a atualização Sim. daquela frase dele pra hoje, ela, ela, tipo, ela, ela tem que. Ela tem que ter essa ressalva. Que hoje os jogos passam em, em canais mais difíceis, o cara é, tem que entrar lá um mai Cujo, então o cara nem sabe o que tá passando. Muito jogo, tem transmissão e o cara nem sabe o que tá passando, mas. Só que hoje tem. E assim, pra quem tá revelando o jogador pro mercado, o mercado não é pro torcedor. O mercado hoje assiste todos os jogos da terceira divisão, tá ligado? então é. assim, você pode também revelar jogadores mas pode, não. continua sendo mas... mais difícil porque o sarrafo técnico é muito menor e faz com que o cara, que se uma, considerando a revelação de maior porte, o cara vai tende a buscar nas outras divisões mesmo
3: é, e assim, e, 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 o Santos está conseguindo fazer isso de forma muito orgânica muito... É, é, André e, e Michael, que é os dois jogadores de são são revelações do Santa André, o Santos pode fazer dinheiro com o André. O goleiro do ano passado foi pra seleção olímpica exatamente, mas assim o, o André, que é um volante bem interessante, os Santos pode negociar ele mas ele não foi, não é uma ele entrou de forma natural no time não foi uma aposta pra vender sabe, porque por, por, como é que, que o Santos conseguiu isso? porque o Santa Cruz montou um elenco todo de jogadores que carregam piano se for, se for preciso carregar sabe assim Tote na lateral direita é muito rodado, velho é um jogador rodado sabe, a dupla de zaga é rodada é, o meio de campo é rodado o ataque é rodado Pitico são então, jogadores que, assim, se, a, se, se
2: a, é, lógica é, da mescla, a lógica da mescla é quase invertida, ela é mesclada com alguns jovens, né? mesclada com alguns, com né? alguns jovens,
3: exatamente, mesclada com alguns jovens, então, assim, é é, é um, é um, é foi, foi por isso que por isso, talvez esse esse, 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 está sobrando tanto, e é, 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 não é por acaso também, eu acho que o Santos voltou pela primeira vez. Do início do planejamento até agora, o único, é, o único momento de turbulência que poderia colocar esse, esse planejamento muito bem feito para a diretoria é, em xeque foi a saída de Itamar, né? que nem esperava, foi uma saída que partiu dele. Mas Marterotti veio, se adaptou, encaixou ali, e, e Santos. É, o, o risco que o Santos poderia ter é, não teve né? De, 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 de queda de rendimento. Então é isso, o Santos está tá indo, indo muito bem. E de fato, quando eu falo aqui de do risco do time perder o pé, e faltam cinco jogos, essa primeira fase arrastada e tal. Na verdade, na verdade, na verdade, eu estou sendo o ice para ver se eu acho algum algum é, porque mas esse papel é importante também para ver se tem alguma coisa que você pode ficar alerta. Porque também também você não pode achar que o jogo já, já subiu porque não subiu. Tem a segunda fase para disputar. Então, na preparação para essa segunda fase, todos esses pontozinhos que podem colocar em risco mesmo que de forma mínima. Um, um planejamento bem trabalhado tem que ser analisado, tem que ser já observado de agora, para não também de, de, achar que subiu, né? tem uma segunda parte para disputar, mas é isso. Eu acho que o trabalho de Santa Cruz é muito correto. Se o Santa Cruz não subiu esse ano, vai ser uma frustração enorme, 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 porque o, o cenário não desenha para isso. Um desenha para isso. Se o Santa Cruz não subir esse ano... Vai ter que ter acontecido uma coisa muito que a gente não está conseguindo ver agora. A única coisa que eu consigo ver é que eu já falei. É essa... Mas que o Santa Cruz não está demonstrando isso. Porque fora isso, o que que você pode imaginar? De, de que. Sabe, na segunda fase, é como eu falando no começo. Os clubes que enfrentaram o Santa Cruz na segunda fase, os clubes vão, vão, vão ter respeito pelo Santa Cruz. Vão... É, Imagina o contrário. Imagina se o Santa Cruz se classifica em quarto, no, na sua chave, aqui no bambu. Aí vai pegar um time no outro grupo lá, que o time é o melhor, a melhor é, é, campanha da, da Série C, disparado. Qual é a reação que a gente ia ter? Disse, Porra, esse time aí, vai enfrentar aí meu amigo. um empatezinho fora de casa tá ótimo, o time aí é difícil demais. Essa, essa é a visão que os outros times vão ter do Santa. E o Santa vai ter que se impor. Eu acho que Bom, é, o, trabalho, o trabalho tá muito perfeito. Falar.
1: Eu acho que essa pergunta de Celso, a resposta melhor pra ela é tipo... É, por exemplo, um jornalista esportivo que nunca cobriu a Série C. Aí o cara o chefe dele chega para ele e diz, ó, tu vai fazer esse ano o guia do Santa Cruz para a revista aqui ou para o jornal aqui. Aí o cara vai olhar os times que estão na Série C, vai olhar, o, vai olhar o Santa Cruz e, porra, o Santa Cruz está na Série C. Eu tenho que apontar o Santa Cruz como um dos favoritos. Só que o cara que está é, analisando a Série C, fazendo o guia da Série C desde 2012... O cara vai olhar o Santa Cruz e vai dizer, pô, ano passado, 2019, o Santa nem se classificou de fase. Então, assim, eu não vou colocar o Santa como favorito e tal, se ele fizer esse guia da Série C no começo do ano, lá em janeiro. Mas o cara que tá olhando a Série C esse tempo todinho, fez esses guias todos, estudando e tal, aí viu o começo do Santa no Pernambucano, invicto perdendo o título é, na, nos pênaltis para o Salgueiro, é, viu o Santa Cruz jogando bem contra o Atlético de Goiás, lá dentro, na Copa do Brasil, com chance de classificação, perdendo a, a classificação também nos pênaltis, viu a Copa do Nordeste, o Santa Cruz respondendo, respirando, é, perdendo pro, pro confiança também nos pênaltis, e assim, é, perdendo poucos jogos e só para equipes, que estão acima dele na, na, na divisão do Campeonato Brasileiro e até vencer do Clássico, como vencer contra o Esporte, não perdeu um Clássico esse ano. Então o cara vai dizer, pô, eu não vou olhar o Santa Cruz como o patinho feio desse grupo. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai cravar que o Santa Cruz vai ter essa disparidade toda por conta também das últimas é, é, apresentações que o Santa Cruz teve na Série C. Essa é a melhor campanha disparada do Santa mesmo que em 2013 ele já tenha conseguido 34 pontos. Tem mais pontos em 2013. Só que, se a gente for olhar, lembrando de novo, o recorte naquele ano tinha é, 20 jogos para o Santa. Tinha 11 times. Então, assim, claro que nessa a tendência é fazer mais pontos. E tem mais jogos, é, menos jogos, mais pontos e menos jogos, na verdade. Então, assim, acho que a resposta seria justamente essa. Assim, não tem como, cara, olhar o Santa Cruz e não ver ele como um destaque na Série C. Mas se for olhar o histórico do Santa na série C, você não dizia, ó, esse time não é em momento nenhum favorito 100% a ter uma despontada enorme assim, como já tá tendo esse protagonismo esse ano. O a gente já viu o Náutico ser protagonista depois de uma arrancada boa, já viu o Fortaleza ser protagonista anos e anos e não conseguir acesso. Enfim, é, dá para olhar o Santa como uma surpresa da, mas assim, tipo, Queira ou não queira, é o que o Santa Cruz deveria fazer em todas as seis vezes em que ele disputou É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente cruza
0: é, essa expectativa que se tem em relação ao Santa, como instituição, né, <risos> o tamanho do clube, pra, o tamanho da divisão e o retrospecto que ele vinha tendo nesta temporada, por isso que eu estou dizendo, eu acho que essa, nessa edição 2020, finalmente, ele está fazendo é, que, Mas caramba, aí a gente vai ficar andando em quisesse... ciclo, Celso.
2: Aí eu vou falar a mesma coisa. Eu disse, ó, essa é uma análise que o cara só enxerga o Santa Cruz jogando sozinho. Aí eu não consigo, eu, eu consigo ver que tem o Vila Nova, o Remy e o Paysandu. A minha análise, eu, 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 eu boto esses três times, e esses, times é, esses três times é que fazem um peso diferente. Mas aí fica realmente... É um só, argumentos,
0: pelos, ar, pelos argumentos aí que foram apresentados, eu acho que o meu ponto de vista acabou sendo corroborado. Também tá está sossegado. Só, 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 um
3: só mais um ponto do, do Santa, que mostra o quanto o Santa Cruz fez, tá, tá colhendo um planejamento bem feito, desde o início do ano, Pega o time base do Santa hoje, o time que goleou o Imperatriz, o time que o time base que foi jogando. Esse time base foi montado no começo do ano. Michael Clayton goleou o ano todo, Tos chegou no início do ano, Dani Moraes, William Alves, André, Bileu que entra sempre, é, não é tu lá, mas é, é, é um jogador que está no início do ano. Só quem que é chegou um depois foi Chiquinho. De dira, Chiquinho, mas Chiquinho chegou também ainda durante o semestre. De, depois em relação ao começo do ano. O resto é, é, é muito suído. É. Mas assim, o, ó, Pipico. Então assim, quem chegou... Só pra, assim, isso mostra que o Santa Cruz é, é, não foi aquele time que precisou fazer uma reformulação, contratou muita gente para a Série C. Não, o time... exatamente. O jogos montou foi o time da Série C no começo do ano. Ah, Quais são os, 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 a, o, as, as vagas em aberto aí o Santa Cruz eu preencher? A lateral esquerda que o Leonan chegou pra titular e ainda disputa essa vaga com o Peri, não sei porquê, mas é o titular, mas que chegou agora. É o Lourenço que entrou aos poucos. É, é só esses dois. Só os dois. É a lateral esquerda e o jogador de, de lado de ataque ali. E só. O resto é o time do Pernambucano. É o time da Copa do Brasil. É o time da Copa do Nordeste. Sabe? Então, assim, o Sander não, não montou um time e aí, quando vi, durante a competição, durante a temporada, viu que esse time não dá não. Vai ter que mudar aqui. Vai ter... Não. Então, e esse entrosamento, você ter um time que chega na fase, no, no, no objetivo principal, no momento principal da na temporada, que vai ser quando quadrangular final, um time que vem jogando junto a temporada inteira, isso pesa muito, isso é, pesa muito a favor do Santa. Isso pesa muito a favor do Santa. Você tem, o Zé Cruz os, os, já tem uma, uma forma de jogar. Sabe? Eu acho que, que é o que eu repito, se o Santa Cruz não subir esse ano, vai ser... Por, é porque por algum, é do trilho. Não, vai ser uma coisa que a gente não está conseguindo enxergar, vai ser uma catástrofe vai é. ser uma coisa muito, muito fora do, que, do natural. Do natural da temporada. Não é no natural João, de agora. Então, já,
0: já pegando esse seu gancho daí, qual a projeção que vocês fazem aí para o restante da, da temporada? Para a gente amarrar essa análise aqui, de qual a expectativa que a gente faz a partir do que o Santa já mostrou aí na, na, na série C. Porque aí, é, apesar de eu e o Cássio discordarmos ali, a gente tem uma coisa oposta, que é a campanha que o Santa já fez. Né, que aí tá para além da expectativa olhar para trás e ver o desempenho, ver o aproveitamento do Santo. A partir disso aqui, o que é que vocês esperam desse Santa Cruz para o restante dessa edição da série C?
3: Veja, ele vai ter é, dois jogos bem interessantes agora que vão ser jogos é, que pode ser vir a ser um teste do que ele vai enfrentar na próxima fase. Um teste já mais próximo, porque ele enfrenta em sequência o Vila Nova na próxima rodada no Arruda, no próximo sábado. O Vila Nova, que é o vice-líder, tem 24 pontos, ele tem 30, tem 6 pontos a menos do que o Santo. E depois, na rodada seguinte, ele enfrenta o Remo, que hoje é terceiro colocado, com 23. O jogo vai ser lá em Belém. E assim, Vila Nova Novo Remo estarão no grupo do Santa na próxima fase. Porque o Santa é, dificilmente perde esse primeiro lugar. Vila, Nova e Remo, estão separados por um ponto, mas o, o Remo, que hoje é o terceiro, ele está a cinco do Manaus, que é o quarto. Então, assim, dificilmente também Vila ou Remo deixarão de ser segundo ou terceiro. Eles podem só trocar de posição entre eles. Então, assim, como o Santos Augusto pega no próximo grupo? Ele pega o segundo e o quarto do grupo B e o terceiro do próprio grupo. Então, assim, esse terceiro do próprio grupo será, muito possivelmente, o Vila ou Remo. Então, assim, esses dois jogos... Os Santa tem que encarar justamente assim, como uma, um teste a vera, sabe? O Villa, a única derrota que os Santa tem na, temporada, na Série C foi pro Vila, né? 1x0 o jogo lá em Goiânia. Então, assim, é, são, vão ser jogos interessantes que os Santa vão ter pela frente. É, sim. E são, são jogos que ajudam a é, escantear aquele meu temor, né? Da, que eu já falei aqui diversas vezes, de você chegar mais... Mais, mais descansado para a outra fase. Porque o Santos tem que pegar essa, esses jogos finais e encarar como, de fato, um preparativo para o que, que vem pela frente, é que, que, o, que, o que, de fato, interessa. Né? O tem jogos Os cinco jogos que faltam do Santos são jogos de desafios bons. Né? Além desses dois, ele depois enfrenta ele, 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 ele o Manaus, que hoje é o quarto colocado. Ou, ou seja, os, os próximos três jogos do Santos são contra os, os times que estão hoje no G4. Quando o Santa Cruz entrar Manaus, não sei se o Manaus vai estar ou não no G4, mas hoje é o quarto colocado. Depois você Santa Cruz Pense Jacuipense fora, que é um jogo bem chato, porque é um, um, um time é, viagem longa, chato, capo ruim, e Jacuipense nesse momento briga pro G4. E o último jogo do Santa Cruz do ferroviário, que hoje é o quinto colocado. Então, assim, a fase das babas do grupo já foram. Então, os desafios que o Santa Cruz vão, vai ter pela frente são desafios interessantes. Seria muito ruim se fosse o contrário. Por exemplo, se os últimos três jogos do Santa fosse contra a Imperatriz, Botafogo, sabe assim? Aí seria péssimo, porque seriam dois jogos muito com nível de exigência muito baixo para você depois ter um nível de exigência muito alto, que é o quadrangular. Então, assim, até a ordem dos jogos que o Santa tem pela frente foi bom para o Santa para que esse risco que eu, que eu falei aqui, esse risco não aconteça, porque são jogos de desafio técnico um pouco melhor. Eu acho que, que, que vai dar para a gente ir encarar bem, de forma bem interessante esses jogos que estão aqui é pela frente.
1: E, João, um detalhe. É, o Santa, contra o Vila Nova, jogou melhor que o Vila Nova, mas perdeu fora de casa. E, contra o Remo, não fez a sua melhor partida. Eu acho até que, se a gente for olhar só o segundo tempo, o Remo jogou melhor que o Santa e o Santa ganhou em casa. Então, assim, é, vai ser realmente... Vão ser, na verdade, dois bons testes para o Santa ver também, não só... É, olhar para o seu adversário, que acho, eu estou fechado aqui com o João, acho que um dos dois adversários do grupo A que o Santa Cruz vai carregar, lembrando que vai ser primeiro e terceiro do A contra segundo e quarto do B e vice-versa na próxima fase, vai sair desses dois aí. Eu acho que o Santa Cruz ou pega o Vila ou o Remo, e também, claro, mais uma oportunidade para Marcelo Martellotti ver de frente né, esse rival, ver o poder de fogo. tá certo que vai ter mais um mês ainda, mas acho que esse comentário de João é muito bem fundado, porque ele mostra o quanto realmente vai ser teste para o Santa. O Santa não podia, não pode, de forma alguma, chegar no primeiro jogo do quadrangular, na rotação de, de futebol, no ritmo de jogo, que teve no primeiro tempo contra o Imperatriz aquilo ali era ritmo de treino, e olhe lá, já vi treino rachão, mais pegado do que aquele primeiro tempo, mas assim, é, realmente levanta esse nível, porque serão adversários que estão brigando pelo G4, ou até mesmo o Jocuipense, que aqui no Arruda fez um jogo franco, um jogo aberto, é um time que não tem a menor vergonha de partir para cima, Entendo o peso que ela tem nessa Série C, assim, é a própria franco-atiradora, a jacuipense, e muito provavelmente tá aí para quase manter a sua permanência e, assim, né, aquele negócio, como o Salgueiro já fez isso, como outros clubes já fizeram, o Asa fez vários anos, faz uma pavimentação, faz uma organização e depois quando estiver mais tranquilo, pensa no acesso. E aí vem, tipo, em casa, enfim, vários clubes já fizeram isso no interior do interior do, do, daqui do Nordeste, e a Jacuipense tá, o Jacuipense, na verdade, está fazendo esse movimento, mas assim, é, são equipes, são cinco equipes, mesmo sendo três jogos em casa, como a gente já falou, que vão ter um nível, é, como se fosse um degrauzinho a mais, né é, muitos degraus aí em relação à Imperatriz, mas é um degrauzinho a mais, talvez o último degrau de fato, antes de chegar no quadrangular. E aí eu volto ao exemplo que eu já trouxe em outra outra da em 2005, na Série B, foi a última vez em que o Santa Cruz disputou um quadrangular de acesso em que dos quatro subiam dois. E teve Náutico, teve Portuguesa, teve Grêmio e o Santa Cruz liderou a primeira fase, liderou o primeiro quadrangular, mas no segundo quadrangular largou com uma goleada, perdeu fora de casa para a Portuguesa e um empate em casa contra o Grêmio. Então se não fosse as duas vitórias contra o Náutico em dois clássicos muito pegados, não teria, dificilmente, se tivesse perdido o terceiro jogo, praticamente estava a Deus. Então, assim, é, esse problema, esse erro né, é, que o Santana já tem na sua própria história, um exemplo que não pode se repetir. Essa
2: composição, o jogo do Imperatriz, é, eu acho que ele não tem como se, é, se repetir, o início do jogo do Imperatriz não tem como ser repetido no, no quadrangular, porque dificilmente algum adversário vai entrar assim, no ritmo que o Imperatriz entrou. O ritmo do Santa não foi diferente do ritmo do Imperatriz. Não foi o Santa jogando em ritmo de treino e o Imperatriz jogando Champions League. Era o Santa ritmo de treino e o Imperatriz em ritmo de rachão. É, então, esse nível de concentração, acho que naturalmente ele será maior. É, hoje, o Santa pegaria o Ipiranga e pegaria o Tombense. Assim, todos os jogos portões fechados, não deve ter nenhuma alteração. É, Veja só, nesse momento seria ótimo. É, não, Santa não, não vai pegar o Brusque, o Brusque está seis pontos acima do, do, do... três pontos acima do segundo lugar, dificilmente vai perder esse segundo lugar, embora a vantagem ainda seja pequena, mas é um time muito mais consistente do que Ipiranga. Mas Brusque e Londrina, que seriam os outros dois times, nesse momento, seria, um, um, é, seria muito mais chato. O Brusque, pelo investimento, até o momento, foi vice-campeão catarinense, um estado onde tem Havaí, Figueirense... Criciúma, Chapecoense, Joinville ele chegou na final depois de um tempão e o Londrina que é o maior clube do interior do Paraná já foi campeão da segunda divisão, quarto lugar na primeira divisão já foi campeão paranaense quatro vezes, enfim é, seria nesse momento a composição possível ela, eu acho é ótimo para o Santos o Tom Bense é um, é um time chato, time interior de Minas Gerais mas é, que cresceu nessas, nessas últimas rodadas não vinha bem no campeonato também mas está é, invicto inclusive a cinco jogos Nesse momento, o quadrangular para o Santa Cruz seria ótimo. O ruim seria ter o Remo, porque é, de Vila Nova, Reni e Manaus, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Remo seria o mais chato. Embora a única derrota do Santo tenha sido justamente para o Vila Nova. Isso, claro, a gente está analisando hoje, faltando cinco rodados para acabar ainda. É só o cenário atual, já que a gente entrou no quadrangular. Independentemente da formação do quadrangular, ele, ele dá a chance de, 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 de você errar. E o maior exemplo é o quadrangular de 2005 que o Diego acabou de falar. O Santa fez um ponto nas duas primeiras rodadas. O quadrangular andou e na última rodada o Santa chegou com chance de ser campeão. Só não foi campeão porque o Náutico levou um gol do Grêmio. Porque mesmo que o tivesse, tivesse não tivesse subido, tivesse sido 0x0, o Santa teria sido campeão. Isso depois de largar com um ponto e duas rodadas. Então, é, não por acaso, o Santa Cruz, Paysanu e Remer, eles articularam é, essa mudança dentro, do, dentro do, do trâmite legal do campeonato. Foi para o arbitral, foi votado, foi aprovado. Respeitando os anos que há vários anos já tinha o de final, os clubes propuseram isso e, 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 o formato, e o formato, acho que é interessante. É óbvio que era mais emocionante o outro, mas é emocionante para quem está vindo de fora, meu irmão, para quem está disputando era o um inferno, porque é, a gente está fazendo uma, uma campanha de 30 pontos aqui. O próprio Brusque, 27 pontos na outra chave, uma campanha excelente para de repente no primeiro jogo, é, como foi o Nautilus e Bragantino. No primeiro jogo, o na Nauta leva, leva um sacode do Bragantino e não consegue reverter na volta. Ou o próprio Operário com o Santa. O, o, o Operário tirou o Santa, mas o Operário tinha uma campanha melhor, perdeu é, 1x0 na ida, um gol, um gol de falta. Do, do, é, o Santa Cruz venceu por 1 a 0 A gente, a gente olha muito pela altura é dos pernambucanos, dos nordestinos, mas naquele momento o Operário está dizendo Pô, fiz uma campanha e tal e perdi o jogo, mas aí, passou, e aí venceu na volta. Nesse quadrangular, ele, ele, ele possibilita a regularidade e o Santa Cruz... É um time regular, até que os mata-matas do Santa Caiu nos pênaltis, não vai ter mata-mata nem, é, então, nem seria o caso. Poderia até ter, na, 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 o regulamento até permitia anteriormente, mas não vai ser o caso. Vai ser uma questão de regularidade, coisa que o Santa Cruz teve. Teve regularidade na primeira fase do Pernambucano, teve regularidade na reta final, mas teve na, na primeira fase da Copa do Nordeste, está tendo na primeira fase da Copa da, da Série C. Então, considerando seis rodadas, é um formato que o Santa Cruz já disputou três vezes esse ano e nos três ele, e nos três ele conseguiu ir bem. Nas três vezes. Então isso possibilita um, uma estreia ruim, você de repente. Se a estreia for boa e vai continuar mantendo a primeira fase, aí meu irmão, vai liderar com tranquilidade. Mas de repente não, não, as, as coisas não saem como plan, planejado, ou esse regulamento permite essa recuperação. Esse é o ponto mais importante de tudo isso. Essa é uma tranquilidade que poderia ser algo que o Santa Cruz poderia estar pilhado justamente por esse formato de você estar tá vendo o tempo todo, quem vai ser o quarto lugar, quem vai ser o quarto lugar, quem vai ser o quarto lugar, e por exemplo, o quarto lugar na próxima na rodada anterior era o Criciúma, vê que merda, o Santa Cruz de repente liderar é, 30, 35 pontos, sei lá quantos pontos você vai terminar, né? faltam 5 jogos, pode até quebrar o recorde de pontos da, da história da, da, da primeira fase, para de repente pegar, pegar o Criciúma, time tradicionalíssimo da outra, da, da outra Itamar, chave, campeão
1: que conhece Hã? o Santa com uma Itamar,
2: que é, treinado por Itamar, campeão da Copa do Brasil, campeão da Série C, campeão da Série B, Várias vezes na primeira visão, já na era dos pontos corridos. Pô, sem contar que nenhum pernambucano nunca teve bons resultados lá no Heriberto Rios, o estádio Criciúma. Isso, isso era até ano passado, era até a rota passada. Aí perdeu num confronto direto, inclusive foi Tom bem e Criciúma. E o Tom Benci ganhou fora de casa. O jogo foi em Criciúma.
1: Perdeu um acesso direto em 2002 na Série B, lá dentro o Heriberto Rios. Perdeu, na verdade, no Arruda. Né? Perdeu, foi eliminado pelo
2: Criciúma, mas já perdeu o jogo de ida. Né? O Ruda com acho que uns 50 mil pessoas, é, foi o jogo da, da semifinal, porque subia só dois. O Sota tirou o Havaí, eu acho que tirou o Havaí nas quartas de 2002, posso estar enganado, e na semifinal caiu com o Criciúma. E o Criciúma foi o campeão da segunda divisão daquele ano, fez a final com Fortaleza. É, o Sota Cris terminou em terceiro lugar né, naquela, naquela segunda divisão. Então, assim, esse seria um formato perigosíssimo. Agora quadrangular a gente está analisando possibilidades onde repetir um time vai ser bom, mas o outro vai ser mais ou menos. Então, e da sua própria chapa você tende a ter um time mais ou menos também. O, o regulamento está ótimo, ótimo. Inclusive foi que quando teve essa mudança foi até muito engraçado eu vi os torcedores do Fortaleza pô, agora que muda pô, três anos que o Fortaleza ficou batendo na trave com é. aqueles castelaços. E foi, mudança, e foi uma mudança que foi cabeçada por
3: Tinho, né? São Tarcísio, Spaciano
2: e Remo. É isso, não, não foi, foi algo, não foi algo. Fechada a sete chaves que ninguém sabe não. É algo público. Santa Cruz, Remy, Pai, Sandu, eles se uniram, apresentaram a proposta, convenceram os outros times, foi para a regra do jogo e conseguiram a maioria dos votos e mudaram o regulamento. De, antes do campeonato começar, assim, só para dizer, mas, né, mudaram durante o campeonato. Mudaram antes de começar. E assim, isso foi, foi algo que os clubes, justamente os três maiores clubes do, do, do Grupo A, e de, três dos maiores do campeonato todinho, porque eu acho que o Cristian também entraria aí, é, olharam que só, meu irmão, a gente fica nessa é pior para a gente porque fazer é, 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 clubes desse porte eles têm uma condição uma condição maior de fazer uma uma campanha boa pode não ser uma campanha espetacular mas uma campanha de G4 4 em 10 é o mínimo que se espera desses clubes por exemplo a campanha do Paysandu nesse momento é uma vergonha Paysandu que inclusive é um campeonato paraense é, é, é um vexame do Paysandu mas o mínimo que se espera como era no passado foi um vexame gigantesco do Santa não pegar G4 no grupo de 10 da terceira divisão pelo amor de Deus que foi uma vergonha então o mínimo que se espera é isso e esse regulamento ele dá o um mínimo de segurança para a próxima fase, que é o que o Santa Cruz deve ter, não significa acesso. É o que o João falou. Pode sair do trilho e tudo errado, mas vai ter, vai, ter uma, vai ter uma chance de errar, talvez até duas. Não pode, mais do que isso, já fica na cota do milagre. Mas esse time não é um time que, em campeonato dessa forma, que errou duas ou mais vezes. Não aconteceu isso em nenhuma competição que ele disputou. Então, por isso que dá uma margem de segurança para essa próxima fase. E quantas vagas vocês acham que ainda estão em aberto aí para
0: o quadrangular final, hein?
3: Bora lá, Celso. É, eu estou com a tabela aqui, a, a classificação aberta. Eu acho que somente uma vaga, tá? Eu acho que é, Santa já está classificado, né? O Vila Nova e o Remo para mim, também. Eu acho que é muito difícil os dois. como eu falei antes, eu acho que a dúvida aí dúvida é saber quem fica em segundo, quem fica em terceiro. E aí, porque assim, o, como eu falei, o Remo, ele tem 23 pontos. Ele tem. Seis de vantagem para o quinto colocado que é o Ferroviário, que é 17. Seis pontos, faltando cinco rodadas. É muito difícil você imaginar que o Remo fica... Eu acho que o pontas.
2: Vila Nova nem tanto, João. O Vila Nova pega o Santa Cruz na próxima rodada. Se o Santa Cruz vencer o Vila Nova, a margem pode cair muito e o Vila Nova entrar completamente na briga.
3: Não, assim, velho. o Vila Nova tem 24, o Remo tem 23. O Ferroviário tem 17, é o quinto. Então, assim, a distância do, do Ferroviário para o Remo são de seis, para o Vila Nova de sete. Eu acho, que, eu acho que os três primeiros desse grupo estão garantidos. Eu acho que a quarta vaga é que está em aberto. E aí é uma disputa muito forte. Porque o Manaus hoje é o quarto com 18. Depois já foi o Ferroviário, como eu já falei, tem 17. Já com o Ipense, o 6 com 17. O Paissandu, o 7 com 16. E o 13, que veja só, o 13 é o oitavo. Ou seja, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Também tem 16. Então, do oitavo para o quarto, são dois pontos. Eu concordo. Eu só, Fogo, eu só acho
2: eu só eu que, que o Vila Nova daí? eu só cravaria o Vila Nova depois do jogo do Santa. Se o Vila Nova perder eu acho que ele pode entrar nessa... Ele tá numa margem muito boa, vem, vem invicto na sequência invicta mas se ele perder esse jogo do Santa eu acho que ele pode entrar nessa briga, porque ele teria quatro pontos de vantagem com mais 12 para disputar. Mas se, ele, se, mas se ele eventualmente pontuar que aí ele já ficaria... Diminuiria bastante esse ato. Aumentaria bastante esse ato. Eu acho que ele realmente se mantém junto com o Remo. Mas do fato, do quarto é do quarto ao oitavo, briga hoje já diretamente pela quarta vaga. E
3: aí é uma briga, briga pesada, porque é, são vários confrontos diretos, né? O grupo 10 clubes é, sempre tem confronto direto. São é, cinco times em disputa pra uma vaga. Vai ser bem interessante essa reta final, porque do, o, o, nas zona de rebaixamento o Botafogo e o Interato já caiu, né? Tem um ponto só. É, e o Botafogo a, a grande reta tem 12. É impressionante, é, o... né? Se o Imperatriz
2: ganhar os cinco, ele pode não cair. Agora é foda. Ele tem que ganhar os cinco jogos. <risos> é foda. O, é o, o, o 13 tem que perder todos os jogos. É, e aí ele passaria o 13 no número de vitórias. O 13 tem que perder os cinco jogos. O Imperatriz tem que ganhar os cinco jogos. E o Botafogo não pode somar quatro. É, mais de.
1: Não pode somar cinco pontos. Se não cair, vira a série da Netflix. Vira a série.
2: Ah, vira a série, vi a série vi. assim.
3: Mas não vai virar série. <risos> não. Mira, não mira, vai virar assim. Vira sim, vira sim. Mas não vai virar, não. Na é... verdade, o... O... o mais assim, o Botafogo, né? Já deu. Tem, Botafogo... tem um selo já, João? O selo caiu? O quê? De Imperatriz? Pelo amor de Deus. Já tá, tá rasgou, já tá rasgou, de tão velho que tá. Esse aí já caiu. Agora, o Botafogo, já... olha só, 4 pontos por 13, eu vou dizer que o bote não caiu não. Mas, aí, é... Mas é chato. E... Veja
2: só, esse, esse pegou uma bomba chiando e tá difícil de desarrumar, viu? Porque, tá. em tese, os concorrentes aí nessa vaga eram Jacuí e Pensa e Manaus. O Botafogo está entrando nessa fila já está quatro pontinhos atrás do 13. Está pegando uma bronca grande o Botafogo para reverter, viu? Eu diria é, ele pode que não encor... irá
3: conseguir. Eu também acho difícil, mas assim, ele já pode encostar na próxima, né? Na próxima rodada ele pega o Imperatriz, o Pessoa. Então, assim, 15 pontos, o Botafogo já está com 15. E o 13 pega o reino fora. Então, assim, a tendência é que para a 15ª rodada... É, exatamente. A tendência é que na 15ª rodada, um ponto, a distância do 13 pro Botafogo, seja um ponto só. Né? Então, eu, eu acho que, que a, essa segunda vaga valha pode ficar espalhando aí, mas o, a situação do Botafogo é, é, chata. é chata. E é da demais, pô. O Botafogo, você viu o, o Botafogo que o Botafogo fez na Copa do Nordeste, sabe o que, é que foi desarmou o Botafogo aquele 3 x 0 que, que o Botafogo levou do Santa Cruz na, no Arruda na Copa do Nordeste? Até ali o Botafogo vem fazendo uma temporada ok. Começou ali João. Já então ali
1: O técnico do ano.
3: Demitir ali aquele aquele a 3 a 0 aquele 3 a 0 desarmou tudo meu amigo. E detalhe foi era uma tava mostrando para Santos os dois os dois últimos gols já foram na reta final do jogo. Aquele 3 x 0 ali desarmou é, é, foi uma lapada que o Botafogo desorientou, não, não se acertou até agora. Não encontrou o caminho do. de Jeremias,
1: foi mais nunca. Dois
3: de do, do Jeremias, exatamente. <risos> agora
1: Eu acho que exatamente. uma coisa que tem uma atenção nesse grupo A é que essa organização, assim, tipo, é, faltando cinco rodadas, seis, é, até um pouco menos, um, até um pouco mais, a gente já viu esse desenho no grupo B. Geralmente o Grupo A despontava talvez ou só o líder, e mesmo assim se líder talvez perdesse é, fôlego lá na frente, como o Fortaleza perdeu fôlego em 2013 e ficou fora da classificação, como o Atlético do Acre em 2018 despontou muito líder e depois perdeu fôlego também. Assim, é, a gente já viu isso em outros anos, é, só que no Grupo B e não no Grupo A. Acho que essa é a primeira vez em que o Grupo A fica tão é, organizado. É, eu só acho que, assim, é, três de fato estão garantidas. Eu cravo, sim, essa vaga do Vila Nova, porque mesmo o Vila Nova perdendo para o Santa na próxima rodada, depois o Vila Nova tem Botafogo, da Paraíba, em casa, tem Imperatriz, e tem 13 e termina contra a Jacuipense. Ou seja, nenhum dos outros times que estão dentro ali da briga pelo G4. É, ah, e tem e Imperatriz, assim. né? Quem tem, quem tem Imperatriz tem mais três pontos na conta. Três pontos, pode contar. Ah, é. Se não contar, de detalhe, de fato, o, o Imperatriz tem só tem um ponto que foi contra o Remo. De fato, o Vila Nova tem 27, então. É, é, é não, praticamente. 27, 27, com mais um, um empate ou dois, uma vitória, é. tá dentro. É, então, assim. uma vaga. Eu sou, acho que é a quarta vaga só. O, os três primeiros estão garantidos aí. Eu, assim. eu assino isso e, assim, eu já assino, eu acho que, assim, é, fica entre Ferroviário e Pai Manaus, essa última vaga. Acho que talvez a sua esse se, tipo, surpreenderia, como o Imperatriz surpreendeu no ano passado, passando de fase... Mas aí, por, por mais respeito que tenha a Imperatriz, acho que foi mais demérito do Santa Cruz, que essa vaga, em tese, seria do Santa, e é atípico a gente não olhar o Santa Cruz como classificado nesse, nessa série C, mesmo que seja por maior que seja a crise que o Santa Cruz esteja vivendo. Mas, assim, é, eu acho que só tem aberta essa quarta vaga e eu já cravaria o Botafogo como rebaixado também, por conta, assim, do mesmo jeito que eu cravei o Botafogo como um time que não brigaria pelo G4, por conta dessa crise política, é, semana agora teve eleição no clube, a, a situação teve uma tentativa de golpe, a é, oposição teve que entrar na justiça, parece até com um clube que eu conheço aí, mas assim, é, foi muita crise para o Botafogo gerenciar, e crise que muita parte dela, o próprio Departamento de Futebol criou. E agora já vai para o quinto técnico do ano. Ninguém sabe quem é que vai assumir agora, por enquanto. Não sei se o Botafogo já definiu, mas acho difícil definir. Principalmente no final de semana de feriado. Então, assim, é, acho que vai ser complicado para o Botafogo também. Por conta dos adversários que tem. Porque mesmo tendo Imperatriz na frente, vai ter o Vila Nova, trincado, fora de casa. Depois tem... Sandu, trincado também, para tentar chegar no acesso aí na, na, no G4, e fecha com 13. Detalhe, o 13, esse ano, o Botafogo venceu o primeiro jogo, o 13 foi buscar no, na semifinal do Paraibano e foi para a final. Então, assim, é, se eu for na dividida Botafogo e 13, hoje a minha, minha ficha vai no 13.
3: É, e, só, e só entre essa última vaga aqui, sendo bem arriscado falar... Essa quarta vaga da classificação, eu vejo eu o vejo, eu, Ferroviário tá num. Também tá numa crise danada, né? Assim, é, jogador sendo dispensado, é, nos últimos cinco Ameação jogos. Ameaçando de ele, morte, somente. É, é, confusão, assim, mesmo, parece mesmo, um é surreal o que tá acontecendo no Ferroviário. Dos últimos quatro jogos, perdeu. Dos últimos cinco jogos, perdeu quatro. Então, eu acho que o Ferroviário tá perdendo força, como, igual não foi ano passado, eu acho que o Ferroviário. Eu, eu, eu não apostaria, eu, eu ficaria. Eu acho que o Manaus tem boas chances, tá? Eu acho que o Manaus, é o que eu falo sempre, eu, eu vim falando sempre desde o nosso áudio-guia da C, O Manaus é um projeto de clube para a capital do Amazonas. Não, não existe um clube lá que tem... O Manaus ano passado subiu com a média de público alto, na, alta na Série D. É, existe um projeto para que a, a cidade de Manaus tenha um time, um time forte, crie torcida lá. Eu acho que o Manaus tem um projeto bem mais interessante. Assim. O Paysandu é um time que não dá para confiar. Pense pra minha surpresa, tá, inclusive tá aqui, três nove de força, eu acho que para ser bem zigoto aqui, eu acho que o, que o G4 é esse aí. A, minha, o, a dúvida é se o Vila Nova é segundo ou o Remo terceiro. Mas se for apostar dinheiro no bet, a, a minha, o meu G4 é o G4 que está, inclusive, na forma que está, Santa Cruz, Vila Nova, Remo Manaus. Assinei. Eu acho que, eu acho que para, termina por aí. Mas a quarta vaga tá muito em aberto, não dá. Essa quarta tá, é difícil arriscar. Mas eu... e, no grupo... e no outro grupo, só para a gente passar rapidinho no grupo B, até porque interessa ao Santa, né? só já na... já, já... o Santa, né? O já tem que ficar de olho também no grupo B. É... O Brusque está classificado, tem 27. É... O Ipirega, 24, também acho que já está já tá dentro. E aí, ao contrário do grupo A, onde só tem uma vaga, aqui no grupo B são duas, né? O Londrina tem 21, o Tom Benz tem 19. O Ituano, que é o quinto, tem 17. Então, assim... Do Londrina o Ituano, são quatro pontos só. Então, tá bem aberto ainda. Aí, o Criciúma tem 16, tem chance. O São José tem 16, tem chance. E aí, o Volta Redonda fica um pouquinho mais para trás, tem 14. Eu acho que no grupo B, são menos são mais vagas em aberto, em aberto com menos clubes em disputa. Mas eu acho que só o Brusque e Piranga estão garantidos. E, e para rebaixamento, o São Bento tá com nove, tá praticamente rebaixado. São Bento, inclusive, teve um jogo aí que jogou com o um goleiro, tava, teve um surto de Covid, né? O goleiro teve que ir pra. Foi o único jogador do banco e ele foi assinado pra jogar na linha. E o jogador do Batman machu... não ganhou esse jogo. E não ganhou esse jogo, exatamente. E o jogo foi empate. E aí o goleiro, o goleiro, jogou na linha, é difícil, né? Antes você vê jogador de linha e pro gol, né? Mas goleiro e pra linha, é a primeira vez que eu vejo. É... Mas tá rebaixado, 9 pontos só. O Boa Esporte tem 10 e tá 4 do, do Volta Redonda que tem 14. É... Capaz, se o Boa Esporte cair também não ofende ninguém. Pode, por, por mim, pode ser. O Boa Esporte é o Oeste. É boi, o boa Esporte é o Oeste, esses aí. Mas
2: essa vaga, ou seja, essa vaga já está preenchida em 2021. <risos> Do Oeste. Sudeste é. em forma, sai Boa Esporte e entra o Oeste. É o Oeste,
3: Sudeste em forma, exatamente. Sudeste em forma. Mas é isso. No grupo B são duas vagas, na minha opinião, duas vagas em aberto.
0: Antes da gente seguir a análise aqui no nosso programa, fazer um convite para os nossos ouvintes, tá? De conhecerem nosso novo produto, o Hoje Tem Bet, velho. Já está disponível aí no seu filho um monte de programa, mas daí a gente faz aquela mistura, né? A gente resgata um clássico do nosso podcast 45 minutos, que era aquele Hoje Tem, o é programa de apresentação das partidas, né? A gente acabou é, encontrando dificuldade em dar continuidade dele justamente por conta da vida útil desses programas. Mas... É, com o Hoje tem Bet a gente acabou encontrando um formato muito mais atraente, não apenas para a gente, que produz conteúdo, como também para o público. Né? A gente apresenta ali, de segunda a sexta-feira, os principais jogos do dia, passa, obviamente, pelos é, jogos onde as equipes que estão, de fato, no nosso radar, estão envolvidos, né? então a gente dá mais atenção, apresenta a ficha, como deve ir... Qual o cenário e tal. E depois a gente também passa por outros campeonatos que acabam despertando também o interesse do nosso público e também da, da galera que gosta de fazer apostas. Né? A gente passa por Sul-Americana, Libertadores, Champions League, Liga Europa, eliminatórios da Copa do Mundo. Os principais jogos do dia a gente dá aquela passada, dá a nossa opinião, porque não tem apenas essa turma aqui que você já conhece. Né? Ele também tem um especialista no mercado de apostas, falando aí do nosso querido Pedro Pato, que sempre encontra uma composição interessante para você que gosta de deixar o acompanhamento aí do futebol ainda mais emocionante. Isso tudo só é possível graças ao nosso parceiro nessa empreitada, que é o Bet Nacional, esse site é, que posso dizer que acompanhei de perto a criação, o desenvolvimento, tá? E conheço bem a galera que está envolvida nesse projeto, a galera bastante comprometida, que tem trabalhado com muita seriedade para entregar algo assim, de, de padrão internacional, velho, a estrutura é, do BET nacional, que está dando seus primeiros passos ainda, mas que certamente são passos bem robustos, bem concretos, e que vai acabar é, se, se instalando aí, conseguindo definir-se como uma das principais empresas aí do, do ramo aqui no Brasil. Vale a pena você dar aquela conferida. Crie sua conta, daqui a pouco a gente vai chegar com novidades para vocês, condições exclusivas, como a gente normalmente faz com nossos parceiros em relação aos nossos ouvintes, beleza? A gente está é, gravando esse programa, inclusive, com o nosso indexador, João Grilo, trabalha para a banca. Tá? Pedro, Pato fato é... é o outro lado da mesa, né? É o outro lado da mesa, exatamente. Ele traz as dicas aí pra galera. Ó, esse na verdade, aqui é Na verdade, a gente, a gente tá em... em... Invertido. Invertido. Invertido.
3: Invertido os papéis. Invertido os papéis, exatamente.
0: Invertido os papéis. Vocês são, são é, espiões aí com, com, com dupla identidade, viu, velho? Vocês estão aí...
3: <risos> cada, um, <risos> cada, um, gente, cada um do lado da mesa, mas a gente tá no lado da mesa contrário. A gente tá... tá é... no...
0: Você trabalha para a banca e ele trabalha para os nossos ouvintes, tá vendo? Exatamente. <risos> é espetacular. É, segunda a sexta, galera. Hoje tem Beto, vale a pena demais você conferir também esse produto do podcast 45 minutos. Agora a gente vai falar da série D, tá? É, maestro, não tem como a gente começar falando da série D é, sem falar da campanha da Marvada, né? Porque o Central tá, tá nesse modo, não tá no modo Mardita, não, tá no modo Marvada.
2: Veja só. 124 times estão jogando é, o Campeonato Brasileiro. Juntas das séries A, B, é, C e D. Só dois ainda não perderam. Porque o Gama perdeu nesse fim de semana. Levou um 3 a 1. Os, os únicos invictos são Novo Horizontino de São Paulo, que tem 7 vitórias e 3 empates. E o Central, que é... Mais sociável, que tem três vitórias <risos> e sete empates.
3: <risos> o cheirinho tá subindo, esse caso. Está subindo Calma. o
2: cheirinho. Tá Veja subindo. só, eu não sei onde essa campanha vai dar, mas eu nunca vi isso acontecer. 124 times jogam o Campeonato Brasileiro nesse momento, porque já teve os eliminados da fase preliminar da Série D, mas assim, tá todo mundo de atividade tem 124. 20, 20, 20, 20 e 64. Só dois em vi... não perderam ainda. Pô. E um seu Central, pelo que a gente já viu o Central fazer, é. O central, o central deve estar guardando um, um, um titã de, de, de fumo aí. Porque esse aí... Por, tá, tá, escrevendo, porque não tá Carlos, time... quando eu falo o cheirinho, eu estou me referindo a isso. Só deixando claro. É o cheirinho da, da frustração, mas olha é... só. É, pagou e jogou, meu irmão. Começou, empatou, empatou. É, seis jogos. O central começou empatando seis partidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí emendou três vitórias seguidas. Foi jogar um jogo complicadíssimo contra o Vitória o da Fami Conquista. O Fábio chegou lá no foi mestre? Hã? O Fábio chegou ou foi mestre? De um mês, um mês. Não chegou muito. Foi... <risos> assim, a situação ainda tá apertada. Mas vai, vai ter que pagar. Veja, pagou o jogo, porque tem, veja só, as vitórias, as três vitórias aconteceram depois que o, que, que o salário chegou. Aí foi para esse jogo difícil com o Vitória da Conquista. Vitória fez 1x0, primeiro tempo, Central foi a bus buscar o um empate no segundo tempo, é, um gol de pênalti. Detalhe. Eu já assisti todos os jogos do Central, viu? Eu boto, né, eu, não boto, eu boto no blog e assisto todos os jogos do Central. Então, assim, já, já, já dá para dizer que, que o, o, a, a, o time trocou de goleiro, começou com o Gideão, aí já, já trocou, virou o Jefferson, melhor. É, não gosto Poxa, de É de É o, é o Náutica? Gideão, Jefferson? É, que é o... <risos> o, a, o, o ataque a, o... troca peça todo jogo, é, acho que é um problema. Tanto é que o, o ataque do Central não é muito bom, mas a defesa está bem. A defesa só tomou seis gols em 10 jogos e, e, e o ataque tem 13 gols. Leandro Costas é, sentiu uma fisicada né, e não jogou a última partida. Agora já perdeu um pênaltizinho que está fazendo falta até agora. Aliás, já perdeu dois. Perdeu Eu... na estreia contra o, ja, ja, é, o Jaciobá. Obá. Jogou não bate mais, a né,
3: não, não vai bater mais, né? Não,
2: aí fez um gol contra Ele não jogou esse vital da conquista, foi outro jogador que, que bateu. É, e o outro pênalti, estava o, o, 2x1... O Central perdeu lá na estreia, mas depois buscou empate no fim. E o outro pênalti foi contra o Frei Paulistano, que foi 0x0 fora de casa. Por dois pontos desperdiçados, e o Frei Paulistano, que é o vice-lanterna. E o Já ou o Lanterna? E o Jacé Oba ou Foi assim, deu muito problema. Mas querendo ou não, também conseguiu alguns pontos interessantes, como empatar com o ABC. Aliás, conseguiu o ponto em toda a rodada, né, Jovem? Tá invicto. É. vai, <risos> é, Batou com então, a BC fora de casa. Próxima rodada é, é difícil. O
3: ainda foi buscar. Como? Próxima rodada é difícil. Vai ser é, um tá veja difícil. só, e tipo.
2: inclusive não é só a próxima rodada que é difícil. Esse é o problema. A próxima rodada ela, ela é muito cruel pro Central. Porque o Central vai, ele vai enfrentar o ABC, que é o, me, é o melhor time do grupo, embora não esteja tão disparado. São cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Não é uma campanha. Tanto é que tem, tem, dois, tem dois pontos a mais do que o Itabaiana e três a mais do que o próprio central. Mas é o líder e é o maior time dessa, dessa chave, que é o grupo A4. É, o problema não é esse, não. O problema é que o central pega um jogo dificílimo. Aí o, o Itabaiana, que é o segundo lugar, pega em casa o Jaciobá, deve vencer o jogo. O quarto lugar, que é o Vitória da Conquista, pega o Potiguar fora de casa. O Potiguar, que é o sexto lugar. E o Coruripe, que é o quinto, ou seja, pode entrar no G4, pega o Frei Paulistano fora de casa. Então, assim, se der alguns resultados óbvios, inclusive óbvio, de repente o Central não ganhar do ABC, o Central pode estar tá nesse momento tá em terceiro lugar, ele pode até sair do G4 nessa rodada. E, e o problema é que a próxima rodada, das próximas quatro, o Central joga é, três em casa. Mas não é a próxima, não. Depois é que vai pegar o. o vai ter um jogo chave com o Itabaína lá em Sergipe. Próximo jogo também em casa. O bom é isso. São três jogos em Caruaru das quatro próximas rodadas, que são as últimas quatro, né? São 14 ao todo. Mas essa rodada específica. Caso o Central não vença o ABC, eu considero um problema muito grande. E, mas dessa chave, eu acho que nesse momento o G4 está começando a ficar estabelecido. Porque a ABC, Itabaiana, Central e Vitória, eu acho que são os principais times. Eu acho que o Coritiba, inclusive, é quem mais ameaça. O Portuguai seria uma surpresa. E essa a chave A4, ela vai cruzar com a chave A3, que a chave estão outros dois pernambucanos, mas que aí sim tem um, um, um líder melhor, que é o América de Natal. Os dois, os dois times do Rio Grande do Norte lideram os dois grupos. É, só que enquanto... só que o América de Natal ele é um time mais consistente em vitórias. Né? Tem dois pontos a mais do que, do que o ABC. A única derrota do América, inclusive, foi comandando comandante para o Salgueiro. Foi lá na Arena das Dunas. É, o Salgueiro, ele chegou a ficar com a campanha bem empacada. Chegou a ficar com três vitórias, quatro empates e uma derrota. Mas emendou três vitórias seguidas. E agora, eu acho que ele já está refletindo, já dá maior segurança. Um time que ganhou o Campeonato Pernambucano. Um time que entrou para ser favorito absoluto nessa, nessa chave, junto com o América de Natal. Porque, querendo ou não... O Salgueiro chega como campeã, não chega como um time do interior nessa temporada, ele está com um status muito maior nesse ano. Floresta do, do Ceará, que sempre dá trabalho, está ali. O, esse O G4 desse grupo é bem, mais, ele é bem mais pesado do que o outro. E o quarto lugar, por exemplo, é o, é o Campinense, o Afogados, que está no jejum triste, perdeu os últimos três jogos. Ele estava ah, se sustentando ali no limite no G4, mas esse não deu não. Acabou levando o X do Campinense. O Afogados perdeu dois jogos seguidos para o Salgueiro e o Campinense acabou ganhando a, a, na última rodada, tomou o quarto lugar. Nesse momento, o cruzamento ficaria o seguinte, ficaria América contra Vitória da Conquista, é, com o do América, Salgueiro contra... É, brincadeira. Salgueiro contra o Central. Eu tava só me
1: esperando, o Fumo veio aí.
2: Salgueiro, salgueiro contra o Central, com o mando do Carcará, e... Itabaiana e Floresta, comando Itabaiana. Por outro lado, é, seria ruim porque um pernambucano seria eliminado do meu lado, mas assim, desse, desse lado, um potencial Salgueiro e central significa que já teria um, um time na terceira fase, né? E o acesso é longo, o acesso na quarta divisão ele vem só na, no, na quarta fase, ou seja, no terceiro mata-mata. É, como o chaveamento é pré-definido, eu falei do grupo A4 e do grupo A3, né? quando esses grupos vão se cruzar. Os classificados desse cruzamento vão pegar os grupos, os times dos grupos A1 e A2. Por exemplo, no grupo A2 ainda tem time do Nordeste, tem o no Motoclube, tem o Alto do Piauí, o Alto do Piauí é o líder, o Moto está em segundo lugar, o Juventude do Maranhão está em terceiro e o River do Piauí em quarto. Na verdade, todos do Nordeste estão no G4, né? e todos do Norte depois é, vêm nas outras quatro colocações. E no grupo A1 tem o Bragantino do Pará, que é o Bragantino, como João, é... Né? Long Night, Bragantino. Longnight, Long, Long Night. Long... Long, não, não, não. Não, não. Long, knight, Long Knight e Bra Bragantino. Esse Long é Night né? e Bragantino. Long Night e Bragantino. Aí o outro é... Aí tem só o time do Norte. Tem Galvez, o velho Galvez, Fa Fast, Rio Branco, enfim. O que é eu vou for com esses times? Galvez Veja é pra que respeitar o Galvez. Veja só: em tese. Os times, na minha opinião, os times dos grupos A3 e A4 são melhores do que do A1 e o A2. Ou seja, os sobreviventes do mata-mata entre os grupos A3 e A4 possivelmente serão favoritos ou perto disso em relação ao grupo A1 e A2. Aí Desses que passarem, que forem pra, para a quarta fase, que aí é o mata-mata do acesso, aí é a bronca por quê? porque não tem chaveamento. Aí você vai pegar os oito, os oito times restantes da Série D e aí valerá a campanha total da primeira fase diante primeira, segunda ter e terceira fase. E, e sendo assim, junta todos os pontos aí pega o primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto e quarto com o quinto é então, uma coisa que não tem como fazer nenhum prognóstico mas que dá uma misturada grande e aí você vai pegar times de São Paulo times é, do Rio, do Rio Grande do Sul do Paraná, e aí, dá, aí fica mais chato o acesso, o acesso deve vir aí mas primeiro tem que chegar lá Isso é a quarta fase, nesse momento lembrando que esse é o primeiro ano da quarta divisão com 14 rodadas pra você é, ver é. como era, era foda antes já, já foram 10 rodadas o formato anterior tinha seis, pô. Ou seja, é, porra. os, os times já teriam, teriam, teriam deixado de seis, jogar há muito tempo, porra.
3: É, ter voado com seis jogos, Não, Esse não é, esse não é vendo... calendário, não, pô. É, Veja só,
2: aí você imaginar que o América de Natal poderia jogar seis jogos, o ABC, o River, o próprio é. Central, o Salgueiro, é muito pouco, porra. 14, assim, eu acho o número o mínimo aceitável pra, pra você estar jogando a divisão nacional, tá ligado? Para você é. ter um, uma dignidade dessa competição, eu acho, então, acho que essa mudança cara, de regulamento cara, foi boa Mas, isso. mas,
3: mas fala, a verdade, fala a verdade, esse ano tá, tá esperançoso? Pelo seguinte motivo,
2: porque tem tudo para dar errado. E o Central funciona dessa forma. É. Em 2018, é. o Central é. foi vice-campeão pernambucano por um tris, um triz mesmo, um tris Manteve o time para Série D, porra. Não, mas deu, jogava, deu, uma, não. Deu, uma, deu uma pipocada ano passado que foi triste. Aí cara, não. manteve Mauro Fernandes, manteve o time pra Série D e o time caiu, Meu irmão, o time foi um fiasco, porra. Ano passado, acho que ele, 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 ele conseguiu recuperar ah, foi essa outra só, rodada. Foi, aí se classificou. Aí, aí. Ganhou o jogo ficou, de ida, abriu 1x0 na um volta. O jogo de ida, ganhou. o jogo do o centenário, pô, a galera foi, foi, foi. abertos no Lacerdão, encheu lá o anel inferior. A ele teve até uma taça lá que nem existe. Não, existe, veja só, aquela é, é a taça da Série B. Ela só não tá... Ela tá Ela só não tá chancelada pela CBF. Ela não tá chancelada, é, da, que quer dizer? É, mas não, veja só. A taça é idêntica, né? A galera não mandou... Essa, fazer um eu vi eu, pra, vi, eu vi, eu é vi. É a taça da segunda divisão mesmo. É, eu então, vi. Isso a gente ainda vai ver ainda. Aí, vai, aí o nome dele vai ser 1986.
3: <risos> de fato...
0: De, de direito
3: de, de direita e de... E da e de carrinho. E de carrinho. Não, e de carrinho, Não, não, e de carrinho. não. De fato... De direito
2: e de outros três. É foda. É foda. Porque é, foda. Tá, é aí, do três, do Cris e do Inter de Limeira. Não teve. Foram quatro campeões e, e não teve a fase final. Eu nunca, ou, entendi, ou... Eu nunca entendi porque que a CBF não falou. Terminou, terminou a série B e falou: oh, todo mundo ganhou o campeonato. Não, nunca viu o campeonato. Que... E terminou. Como assim não tem campeão, porra? Que negócio absurdo? É claro que tem campeão, pô. É. Eu, 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 eu acho uma maluquice, assim. Mas enfim. É, é, teve esse jogo, nada. ganhou. Não, mas aquilo, veja só, aquilo acontecia em todos os anos, da, anos? Da, dos anos 80. É, é. Ninguém inventou a roda em 86, não. A, a roda é. foi inventada da seguinte forma: não tem final. Essa foi a roda que inventaram. Assim, chegou os quatro times ó, não, acabou o campeonato. Porra. Quer ver? Quer, quer, quer dar um exemplo disso para ver como isso é maluco? Na Copa Jovem Atlântico de 2000, o módulo amarelo era assim, eram 12 times do módulo azul em para as oitavas, três do módulo amarelo e um time dos, dos módulos verde e branco, certo? Foi o Malutron, né? Não, é que foi o Malutron do Paraná. É que hoje Pô, já tomava. Tá pegou o Cruzeiro, pegou o Cruzeiro. Pegou o Cruzeiro, que foi o líder do 1. Um, foi Malutão e Cruzeiro. Mas okay. veja só: os três não foram três do Amarelo. Um foi Mesmo o Remo, assim, que pegou os potes. É, o Remo. O Remo foi o terceiro lugar. O... Remo de balão, o... remo de balão. Balão. Inclusive, caiu no Recife. Foi esse. Foi. <risos> é.
3: Isso é uma prática do. bronca, Quando o
0: bronca, Isso
3: é uma prática Jogou bem, contra o time daqui,
2: a lá e Mas ele fez um jogo bom, que eu acho que foi um jogo contra o Central. Acho que tinha umas 15 mil pessoas do Lacerdão. Diga isso, outros tempos mesmo. E acho que ele fez o gol no final. Eu não sei se foi o Jornal do Comércio ou o Diário. Eu ia dizer que eu era pequeno, mas eu não era pequeno mais, não. Infelizmente, 2000 já não era pequeno. Que a manchete foi. Que ele fez um golzinho aí Subiu, porra, essa bola tá aqui. A galera deixou passar. Não. Subiu o balão e Caru... subiu o balão. São João de Caruaru, porque o Pernambuco meio que chegava em junho, né? Aí é... ele fez um, um, um gol desse. Balão e a galera fez isso. Mas o que eu queria dizer do modo amarelo era o seguinte: mesmo com a definição de que aqueles times jogam a fase principal do Campeonato Brasileiro, teve a final, porra. Teve a final lá São Caetano e Paraná, tá ligado? Não é porque só o tá entendendo. Ah, tinha, tinha no regulamento no, o, o, em 86 não, não colocaram, colocaram os grupos e terminou ali, mas enfim, pegou, é, o, isso tudo pra falar que, que levou o pau da Jacuí Pence, né?
3: É, fala E agora, só um detalhe também é que o Salgueiro é, é, lembrando, atual campeão pernambucano, é, primeira vez que só assim, que o time do interior foi campeão, é o é que eu falei, tá, ele, chega, tá. ele chegou com outro status. É, tá, e, e, tá, e tá bem, né? Tá, assim, no grupo dele ele tá praticamente classificado, né? Não nove começou pontos. bem,
2: não. ele não começou bem não, mas aí ele engatou... O afogado perdeu três jogos seguidos e o Salgueiro ganhou três jogos seguidos. Aí cada um foi para um lado. Da, é, da, exatamente.
3: Da e aí, e aí ó, ele tá praticamente classificado. Tá no grupo do, do América do Natal, o América Natal primeiro, o Salgueiro segundo. Ok, tranquilo. Não, tranquilo. e tem
2: nove pontos sobre... Veja só, esse grupo tá... Esse, por isso que eu falei que esse grupo é mais consolidado, João. O Salgueiro tem nove pontos... Sobre o quinto lugar, um com afogado. 12 pontos para disputar. É. O, Salgueiro, o... o Salgueiro sendo o segundo lugar. O, o quinto lugar do grupo A3 tem 10 pontos. O quinto lugar, quinto lugar do grupo A4 tem 14 pontos. Pô. Assim, é. tá, muito, é. tá muito mais cacete do, 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 na outra é. chave. É
3: é. Eu acho que já... quem vai manda sair é o afogado do glorioso Diego Borges.
1: Calma. Veja só, calma. O central,
2: vai ser muito central se ficar em quinto lugar invicto Aí, ah, aí acho acho. Lado.
1: Veja só Mas lá, assim, lado. o Salgueiro tá organizadinho, inclusive, manteve boa base do Pernambucano. Tá com o Ciel fazendo gol. Esse, essa vitória um aí. O o Essa que fez
2: vitória
0: gol que, que, que
1: vocês falaram sobre o, o América, o América de Natal foi um gol do Ciel. Lá dentro. Sim, o Salgueiro tá organizadinho, tá. Ah, vai, vamos jogar real. Tipo, foi gol de Ciel. Mas
2: assim, posso dizer, é um gol de rebote ele chuta a bola em cima da doca é assim. rebota. Tipo, né? eu assim, assim. costurando um, dois, três, toca ali numa chapa... Do... <risos> Uma apostou, chapa do mundo, é assim.
1: apostou. Enquanto o Afogados, o Afogados aí até mandou um abraço pra Bruno Senhor. Eu falei do Afogados do, 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 dos programas que a gente gravou aqui. Ele é lá de Afogados, ele disse, velho, é muito bom falar aqui de Afogados e tal. Ele é de lá, ouve o programa de tudinho. Ele falando da importância lá tudinho, do, do clube, assim, é, só que. O teve um momento.
3: Teve um, já, teve um momento desse, já teve um momento desse ano, já teve.
1: Ah, assim, e se perdeu também na construção da diretoria, assim, pro elenco da Série D, tipo, meio que se vislumbrou, ou então, tipo, começou quando o o Pedro Manta, quando perdeu pra Ponte Preta. Eu acho brincadeira. Tipo, quem, quem, depois de perder 3x0 no Moisés Lucarelli, e imaginar que o Afogados ia fazer 3x0 na Ponte Preta, lá no, no Vianão, no primeiro jogo depois do, da falta da, da, da pandemia do Afogados. Nesse, <risos> nesse jogo você não
3: pegou o ônibus pra ele, não foi ele?
1: Esse jogo você não correu, né? Não, esse eu não fui, não. Esse eu larguei. Não foi, gente. não. Ah,
3: esse você não foi, não, né? Quanto não o Atlético tá, Mineiro né? é muito bom, o cara vai, pega o ônibus, faz o um negócio todinho, o Atlético. Aí quando tá lá <risos> na, na ruim, aí aí você
1: não foi, não. Pandemia, não. pandemia, já. Pandemia, já. <risos> mas assim. Não tinha quem chegasse e dissesse: Ó, oh, vai virar, vai se classificar. Aí ia ser série da Netflix e acho que série da BBC. Mas, assim, é... demitiram o Pedro Manta depois desse jogo, é... perderam muitos jogadores, começou perdendo o Diego Ceará pro Boa Esporte, enfim, perderam outros atletas, e, assim, se perdeu na meada, contratou o Júlio Mandacaru, que, meu Deus do céu, assim, enfim. Como não é que é? Que
2: coletada foi essa? Júnior Mandacaru é o cara que fez o golzinho que eliminou o retrô, meu irmão. Ah, Nastro, na, na... na... queria Poxa, Felipe tá de volta. Tá na história,
1: história. Putou sabe que não é gol Sempre não Ah, queria Felipe de volta, muito melhor. Mas assim, tu queria Felipe é... de
2: volta
1: demais. Demitiram o Júnior oh. Mandacaru semana passada. Aí re o cara, assim, virou salada, assim, é. A galera se perdeu Rapaz, e, assim... Rapaz,
2: Felipe tá na Série A, pô.
1: É, jogador é Série A, jogador Série A. Vai, vai votar caro, 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 vai voltar caro, vai caro, Não, vai Não, ajudou demais, Maidana, maidana ajudou
3: demais, é verdade. Eu, detalhe, digo, o próximo jogo com o Afogás é contra o América, hein? Claro, Lá, pera, não.
2: Peraí, 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 peraí.
3: Aquele, eu não, lembro,
2: eu não lembro disso não. Aquele jogo que o Alex... Foi o Felipe
3: Tem... deitando em cima de Maidana, não né, foi pô. Foi em cima de Maidana. Zagueiro, mais, era Iago, é. O zagueiro, era, era, Maidana. era... Maidana. E o atacante Maidana. era o Oxi, Felipe. Que mundo pequeno, velho. Meu... <risos> meu irmão, o bicho chega e explodiu aqui. O cara não entrava nem pô. Quer dizer. Era, jovem. Be... O Me... Felipe deitou. É, é, quando chegou. Disse que quando o Felipe chegou na apresentação na minha esporte, eu olhei pra Maidana e fez, Mas Já passei muita isso. Não, não,
2: não, não. Olha só. Veja <risos> só. Felipe deitou e rolou em cima de Maidana, em afogada e gazeira. Três vezes depois, o 2K tá no esporte. Jogando a Série A, só que um titular e, e o outro entra. O que levou, o, que levou o traço? Justamente o que, o que levou o traço?
3: O, o que saiu por baixo?
2: Irmão, eu, eu, eu não lembrava nem a pão. pensei que era muito zagueiro, sabia que era Maidano. Aí
3: Maidana, aí Felipe tirou o Maidana, só falou, Maidana, eu queria fazer. Ou seja, Felipe.
2: O Felipe já, Felipe já fez, a, Felipe já fez a, a parte boa dele. Veja só. Aí Maidana meio no esporte. Maidana tá no esporte por quê? Porque foi encostado no atleta. Por que ele foi encostado no atleta? Porque ele. Por causa do jogo do Afogate. Se ele tivesse sido encostado, Felipe salvou. O primeiro turno, não ia dizer que salvou o esporte, tem muito campeonato pela frente, e o VD me apitou. Filipe salvou o primeiro turno do esporte. Assim, não, calma, Filipe... eu quero dizer isso aí. Veja só, Filipe salvou. salvou o primeiro turno do esporte, porque por causa de Felipe
3: Maidana está no esporte. Não é isso? Aí, quando o Filipe chegou no esporte, aí foi treinando com o Maidana, isso é tudo, tudo, uma, tudo, isso aí, só deixar claro, isso aqui não é informação, é uma brincadeira. Quando o Filipe chegou para Maidana, ele assim, uh, falou uh, Maidana, tu lembra aquele joio de afogados? Brinquei muito contigo, né? Aí Maidana responde, Tu só tá aqui por causa daquele jogo. Aí Felipe responde, e tu também. E tu também. Tá e tu, tu, tu tá também, também,
2: porra. Meu irmão, eu tô impressionado com essa história, porra. É, porra. E, eu... o futebol... Felipe, Felipe poderá ser o cara pelas linhas mais tortas que João poderia escrever, trincado. Esse
3: mesmo
2: entende esse me deve tá trincado. A linha mais torta possível, Felipe é o... pode ser o nome... De uma possível, de um, de um possível não rebaixamento do esporte. Quem diria, meu irmão? Ah, é. Rapaz, isso
0: dá, um, isso dá um podcast de storytelling, viu? Porque tá falando a trajetória de,
2: de Felipe. Ah, é, é. Ou então, é, aquele, é, aquele, é um personagem que eu não lembro o nome, que é de Homem Formiga. Tem um cara que fala bem rápido, contando... É, guerra essa é, isso é, isso
1: é ligado. É, beनa, bena,
3: be�
2: ele, conta, ele conta alguns causos durante o filme, bem rápido. É mais ou menos assim, e não afogado,
1: de repente
2: driblou Maidana, foi pro esporte, só que é maidana chegou só dois gols, assim, uma coisa mais improvável possível. Porra, eu tô um impressionado com essa, velho. Porra, mano. Porra, cara. So, Para essa história ficar assim mesmo, é? Isso aí é, era num, num rachão. Não, pelo amor de Deus,
0: Deixa
3: quieto, deixa quieto, deixa quieto.
2: <risos> deixa quieto. deixa quieto, melhor,
0: mestre. <risos> Vamos fechar aqui mais um podcast Raiz. Agradeço demais a participação de todo mundo. Valeu, maestro, valeu, João, valeu, Diegão. A gente vai, vai seguir vai. analisando aqui, acompanhando futebol do Nordeste de perto agora também. Nosso NE45 Fique de olho aí que vai ter Muita atualização do seu feed Sobre a campanha do seu clube é, No Brasileiro até o fim dessa temporada Tá bom? Forte abraço a todos galera e até a próxima Valeu!
2: Tchau, tchau!
1: Tchau,
2: tchau! way that I can be, until you're in my arms again, Free.